0: Benvenuto a, questa, a questo nuovo Giovedì dell'ergonomia. Questa volta in una, in una versione straordinaria con la, con la collaborazione del, del mio conterraneo, qua, Lorenzo Pinna, nonché um, organizzatore di Una Birra di UX. Vi do soltanto alcune informazioni tecniche e, ehm, per lo svolgimento del webinar. Innanzitutto vi ricordo che eh, l'Ergo Webinar è organizzato da eh, SIE Piemonte, quindi la eh, sezione Piemonte piemontese e valdostana della Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani, che è una società scientifica che dal 68 opera in Italia per promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'ergonomia e dei fattori umani con realtà sociali, produttive, scientifiche e del territorio. Solo alcune, alcune indicazioni per, per lo svolgimento appunto ottimale del webinar. Tenete per favore il microfono disattivato, così evitiamo le interferenze. Nel caso doveste riscontrare eh, problemi audio, uscite e rientrate. Allora vorreste, voleste eh, ris, rivolgere una domanda agli speaker, utilizzate la chat sia qua su Zoom che su YouTube. Quindi se volete, se le persone che ci stanno seguendo su YouTube vogliono fare delle domande, semplicemente le scrivono là e io mi occuperò di riportarle al dagli speaker qua su Zoom. È possibile riascoltare questo, eh, questo webinar e anche tutti gli altri che abbiamo fatto fino adesso sul canale YouTube del Giovedì dell'ergonomia, qui siamo anche in diretta in questo momento. e eh, Per aggiornamenti futuri vi invitiamo sui nostri social eh, Società Italiane di Ergonomia, su LinkedIn, eh, su Facebook, oppure scriveteci alla nostra mail sia. A Piemonte che a vi ricordo soltanto l'appuntamento della prossima settimana con l'Ergoforum Forum dalle, il 6 maggio, quindi dalle 17.30 alle 19.30, organizzato dalla eh, sezione Lombardia di SIE. E, e quindi procederei a eh, presentarvi eh, gli speaker, i nostri intervistati di oggi e poi lascerei la parola all'intervistatore che si presenterà da sé. Marco Casucci è un nostro ormai abitué, psicologo del lavoro, PhD in Ergonomia, Senior User Experience Designer in Whirlpool Corporation. Si occupa principalmente di usabilità di er- degli elettrodomestici, interaction design, innovazione e ricerca. Cintia Rinardo è Head of UX e Service Design in Fineco Bank, è specializzata in Ergonomia, User Experience Design, Usabilità e Interazione Uomo-Macchina, progetta le modalità in cui gli utenti interagiscono con un prodotto o con un servizio in prevalenza digitale infine Silvia, Silvia Gilotta, che è generalmente il nostro anfitrione, psicologa del lavoro, dottorato di ricerca in psicologia applicata e ergonomia, ergonomo certificato eurerche e founder di Adequate. Supporta le aziende nel realizzare i sistemi di lavoro adeguati alle persone ed è presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta di SIE. Lorenzo, ti, ti lascio la parola e vi auguro un buon Ergo Webinar e una buona birra.
1: A me non mi presenti,
0: scusa, Franco. Eh no, ti devi oh. presentare tu. Mi <ride> hai detto tu che ti volevi presentare. Io ce l'ho dato a Bio. Se vuoi... Io ce l'ho dato
1: a Biu, poi è pronta Dai, sì, presentami, ti prego. Va bene, ti presento.
0: Lorenzo Pinna... Mi piace quando... Grandi... <ride> Aiuta a migliorare vendite e contatti grazie all'esperienza utente. Lo fa per brand internazionali, per aziende e professionisti. Analizza i giusti dati e i comportamenti degli utenti e trova i colli di bottiglia. Gius, giuro che non l'ho letta, ma l'ho studiata a memoria.
1: Wow! <ride> Grande, bravo! Beh, benvenuti a tutti, grazie mille di questa super opportunità, cioè molto, molto abbottonata, infatti mi sono anche messo la, la camicetta così, sono tutto bellino, e, ma non sarà troppo abbottonata, assolutamente, anzi ci sarà un po' di sangue in questa, in, in questa oretta, di, in questa oretta di, di intervista, di chiacchierata, perché poi è bello, no? Alla fine, stappare una birra significa anche un pochettino parlare a parole, a parole povere, a parole potabili. Beh, oggi abbiamo comunque tre super professionisti. Vabbè, Silvia la conosciamo già, quattro super professionisti. Ehm, andremo a capire un attimino meglio eh, che cos'è questo discorso dell'ergonomia. Perché? Ehm, questa separazione tra ergonomia, esperienza utente, addirittura interfaccia utente, molte volte crea più confusione che altro. E quindi eh, il discorso di ergonomia, piano piano, alla fine si è andato quasi un po' a perdere, è invece un concetto estremamente importante eh, che ci può aiutare tantissimo poi dopo nella vita quotidiana di progettazione, ma anche nella comunicazione poi dopo con il eh, col cliente perché poi dopo magari dobbiamo sempre elaborare un qualcosa che verrà utilizzato dagli utenti, però deve anche sancire eh, questo collegamento tra business e eh, pubblico, come si può dire. Abbiamo tre domandone che abbiamo studiato per voi. Eh, Direi di dirle subito, in modo tale che poi dopo andiamo a sviscerarle. Eh, La prima domandona è la differenza che per ognuno di noi c'è, tra ergonomia, esperienza utente e interfaccia utente, quindi tra ergonomia, tra UX e UI. Ovviamente qua entreranno in ballo le nostre esperienze personali, perché ovviamente la differenza per me può non essere la differenza per gli altri, ovviamente. La seconda domanda è il metodo infallibile, il vademecum, La, la, la medicina a tutti i mali, per capire se la UX rispetta i principi dell'ergonomia, per capire se sancisce questo principio, questo enorme principio. La terza domanda, e ultima, domandonissima proprio, è l'utente ha sempre ragione, uno dirà, ma cosa c'entra questo con l'ergonomia? E invece c'entra e come. Quindi ragazzi, in alto le vostre birre! Che cosa ci avete?
2: Cinzia che hai? Io ho una bella Moretti, sono rimasta oh, proprio sul
3: popolare, popolare. Popolare. Ci piace, ci piace. Marco te? Io ho una birra portoghese fantastica, la Superboc. Ma che poi anche da che birre scegliete? Cioè Dite
1: anche un po' di voi, cioè alla fine no? Eh,
3: parla di nostalgia dei tempi che furono quando si poteva viaggiare. Ma <ride> ah, no, perché l'hai, l'hai portata dal Portogallo? L'hai portata? Oh, no, 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 l'ho comprata di recente, però per nostalgia, per <ride> nostalgia.
1: Era bello come storytelling. Silvia, te? Madonna.
4: Io ho una birra che si chiama uh, Chloe del birrificio La Granda di Cuneo. Io sono piuttosto legata al mio territorio. Mi è piaciuta un sacco questa perché guarda che bella gra- quella visual che ha questa bottiglia. Non so se si vede benissimo. C'è una, una fanciulla un po' postino. Non si vede benissimo, però è una bionda eh, leggera, eh, mh, sembrava un
1: bosco, sembrava. Non sembrava una sembrava, mo- eh,
4: guarda, ti facevo la fotografia e poi te la mando. C'è una fanciulla, invece, un po'. è proprio una fanciulla, ma forse c'è il riflesso della luce. Quindi l'altra volta avevo la Menabrea ho ca- cambiato, che era di biella stavolta ho cambiato perché metti mai? Le congiunzioni astrali tra me e te Lorenzo portano a disconnessioni frequenti, <ride>
1: Vado. Oh mio Dio. Vai, vai. Aspetta, aspetta, ci sono io. Ah. Allora, io ho ah, no, questa... b... no, la birra ricercatissima, ragazzi. Cioè, <ride> l'ho, l'ho ordinata direttamente dalla, dalla, dal Principato di Monaco. No. È, è una triple, quindi è una delle mie birre preferite. Quindi, ragazzi, io non capita spesso che apro delle triple insieme a degli ospiti. o comunque: Grazie. La triple è è la mia birra preferita però a 10 gradi quindi ho dovuto mangiare prima di <ride> perché se sennò... no 10 gradi a stomaco vuoto sono l'ultima lo, lo, l'ultima trippa l'avevo bevuta con quelli di Nen infatti alla fine ero, ero un po' sbronzino ecco un po' <ride> sì. ero, ero anche molto emozionato ma anche oggi sono molto emozionato ragazzi sappiamo sigla esatto sigla <ride> è andata. La bevete così a ste, cioè, a... così, senza a... bicchiere. A brucu, come no, diciamo no, in Sardegna, oppure a... No, io così. Io vado
4: calice.
1: Brava! Mm. No, vabbè, Cinzia, tu la Moretti io la devi proprio bere così, cioè, la Moretti <ride> è popolare, cioè, non è sì. non Così,
2: la devo bere in latina, cioè, è popolare.
1: Sì cavolo ragazzi a me mi dispiace ma mi sa che mi dovrete aspettare perché questa cosa qui <ride> ci mette un po'
4: <ride> 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 super anche scusata. quella di Marco ne ha fatto un sacco
1: è vero
3: ma cos'è la, la tua
1: Marco? la Superboc. eh ma che cos'è?
3: una? Eh, no è una bionda
1: relativamente leggera ok la tua Silvia che cos'era? bionda Lager, praticamente, sì, sì,
2: sì, assolutamente. Ah, perfetto, sì. perfetto. ragazzi sì, sì. a tutti
1: quanti. Salute, a tutti.
2: buona salute. Salute.
1: salute salute. Madonna, che buone le triple, ragazzi! No, vabbè, no, cioè, mi piacciono troppissimo, sono super dolci.
3: Bene, dai, un'attimo. allora anche dal pubblico vedo che qualcuno. Mi Interrom- Interrom- <ride> <Che bello. ride> ah, ma... perché Visto il clima, volevo farvi vedere
4: per, per essere apprezzata. Ah, Lorenzo, dal, ti presento diciamo, la presento la professoressa
2: Maudo e. <ride>
4: La professoressa Margherita Micheletti. Micheletti con birra. Ciao Margherita. Oh,
1: che super piacere.
4: Volevo farvi complimenti per il tono, per questa partenza simpaticissima e mi fa piacere ascoltarvi e torno tra il pubblico. Ciao. Ciao prof.
1: (ride) Mio Dio, siamo osservati. Io io, io ho la schermata dove siamo solo noi. No, (ride)
2: anch'io. Mi rendo
4: conto.
1: L'emozione.
4: Bene c'è qualcuno allora, che applaude benissimo
1: anch'io applaudo, anch'io anch'io allora partiamo subito allora fare un po così a caso prendere un vai, po vai. M- allora la differenza la dif- allora, innanzitutto qualcuno ci spieghi che cos'è l'ergonomia a noi poveri mortali semplice eh? semplicissimo vai silvia
4: vado ok alzato la manina Allora, nonostante io sia veramente un amante dell'etimologia delle parole infatti chi, chi mi lo conosce sa, un sa. po' lo sa, ecco, quella dell'ergonomia è proprio, è, mi rimanda a qualche cosa tipo gastronomia, no? Quindi eh, da, una, da una parte dovrei mettere l'accento sull'ergon, quindi il lavoro, non, non, la legge, insomma non mi torna tanto come, come etimologia. Quindi in genere quando io parlo e definisco l'ergonomia non parto da lì. Ma parto dal fatto della della visione, cioè della visione di insieme che l'ergonomia nel suo approccio ha, ossia viene definita tecnicamente ma è facile anche da capire, È una disciplina intanto, non è una scienza, questo è importante da dire perché attinge dalle altre scienze, ognuno di noi ha un percorso, io sono una psicologa come Marco, Cinzia è una designer, la professoressa Micheletti che si è collegata prima è una biologa-antropologa, poi ci sono gli ingegneri, ci sono i medici, quindi noi attingiamo da quel bagaglio di conoscenze teoriche ma anche pratiche e le facciamo convergere nella disciplina dell'ergonomia. L'ergonomia si occupa di comprendere, di analizzare, di comprendere le interazioni e quindi già entriamo nell'ambito dell'interazione e interfacce tra le persone e gli altri elementi del sistema. Che poi sia un sistema di vita, un sistema domestico, un sistema ludico, un sistema sanitario, un sistema lavorativo, non importa. Si tratta di sistemi in cui tendenzialmente quelli lavorativi, nei quali io organizzativi e lavorativi, eh, nei quali io sono più, eh, come posso dire, ne sono qua- qualche cosa di più, dove ci sono delle persone ci sono delle tecnologie, ecco perché viene definito sociotecnico. E ci sono dei processi, ci sono, ci sono dei compiti prima di tutto, ci sono dei luoghi di lavoro, ci sono dei, delle linee, ci sono degli ambienti di lavoro e l'ergonomia si occupa delle interazioni tra tutti questi elementi. Al fine eh, di ottimizzarle per fare sì che ci sia un output finale efficace ed efficiente, ma che le persone vivano una situazione equilibrata, sia da un punto di vista fisico, cognitivo, quindi questi sono i livelli dell'interazione, da un punto di vista corporeo, da un punto di vista cognitivo, e quindi delle risorse cognitive che mettiamo in atto, l'attenzione, la memoria, eccetera, eccetera, e anche da un punto di vista organizzativo, perché la, le persone lavorano con altre persone all'interno di processi. E quindi l- l'ergonomia si occupa di questo, si, si occupa di trovare un equilibrio lavorando, conoscendo le persone, come funzionano le persone, lavorando nell'interazione e quindi anche nell'interfaccia. Questa è l'ergonomia. Si occupa anche delle influenze che gli elementi esterni al sistema preso in considerazione hanno un impatto all'interno. E quindi in questo periodo puoi ben capire che chi fa il nostro lavoro si sta occupando di tutto quello che è la pandemia, in termini anche proprio di organizzazione, dei trasporti, eccetera, eccetera, ehm, ha ha avuto impatto e ha impatto nei modi e nelle tecnologie di lavoro. Noi principalmente ci stiamo occupando di quello in questo momento.
1: Quindi è una cosa facile, praticamente. Eh, Guarda,
4: facilissimo. Madonna. (ride) Ci sono diversi livelli, però, Lorenzo, nel senso che si può partire... Io la mia carriera l'ho iniziata facendo... studiando l'usabilità dei siti web. Mm. Erano le prime, eh, sai, io non, non ho proprio, non so, cioè, qualche anno ce l'ho, mettiamola così, va? Dico, sempre che sono 15 anni che faccio questo lavoro, ma lo, ma lo dico ogni anno, per cui magari, <ride> così, arrivata ai
1: 20. Però sono 20 anni che lo dico ah, ah,
4: Sì, è vero, hai ragione, se lo dico da 5 anni vuol dire che sono 20. Ah, eh, Però ho iniziato così, perché io volevo occuparmi di ergonomia, in realtà... Io volevo occuparmi di stanze intelligenti, io sono nata da lì e quindi io sono una tecnofan. fan, ma le stanze intelligenti per me dovevano essere quelle stanze, quegli ambienti di vita o di lavoro, non, non importava, che si adattavano in maniera automatica all'essere umano, cioè in base alla temperatura, al suo stato d'animo, dovevano produrre certi Bello. tipi. Bello! Sì, infatti, ero, ero abbastanza mh, fuori. Non bevevo birra all'epoca, ma <ride> vabbè. E avevo capito che per fare sistemi tecnologici e, e ambientali eh, che avessero questo tipo di caratteristica dovevo studiare Ergonomia. E a Torino all'epoca c'era, io sono di Torino, e c'era o al Politecnico d'Architettura e tendenzialmente si occupavano di eh, Ergonomia degli ambienti di lavoro da un punto di vista architettonico e funzi- fun- delle, come posso dire delle, dell'arredamento e degli ambienti fisici e, e allora ho scelto di fare Psicologia perché mi sarei occupata di Ergonomia Cognitiva quindi dell'interazione tra Cognitiva tra le persone e gli altri elementi di sistema Quindi ho incominciato poi nella pratica A lavorare sul carico di lavoro mentale in realtà Ma poi eh, sull'usabilità di siti Usando i movimenti oculari Infatti eh, vissi a Milano per qualche anno Da lì poi l'esperienza è cambiata Quindi mi sono occupata E mi occupo attualmente ancora di interfacce Giusto per arrivare a quello che dicevi tu Lascerei Cinzia e Marco Visto che Marco ha lo stesso mio profilo Però lui è un UX designer
1: Infatti adesso voglio capire cosa ne pensa un progettista. Cioè, Marco, dici un po'. Perché perché a me questa eh... spiegazione che ci ha dato Silvia dell'ergonomia mi sembra identica quasi al discorso di esperienza utente.
3: Sì, nel senso che ci sono molti punti di contatto. Ehm, Allora, partendo dal principio, anche io ho un background molto simile a quello di Silvia, eh, però eh, quando poi sono arrivato, vabbè, io prima ho, ho lavorato anche sulla safety, quindi in, in ambito aeronautico, in, in altri per altri tipi di insomma di obiettivi, ma sempre in ambito ergonomico, e poi quando sono arrivato in Whirlpool eh, ho cominciato a lavorare sull'usabilità dei prodotti eh, e, e però non come ergonomo to cure, ma eh, come user experience designer. La differenza secondo me eh, e secondo quello che, che ho visto negli anni è che eh, non significa che non ti occupi di ergonomia, ma che ti occupi di qualcosa che va anche un po' al di là dell'ergonomia nel senso che eh, l'ergonomia si occupa principalmente, adesso mh, semplificando molto, eh, perché poi i temi di cui si occupa l'ergonomia sono tanti, menzionavo prima la, la sicurezza eh, lateralmente viene anche toccata no, dalla, dal discorso ergonomico. La, la 626 in Italia ha avuto eh, come principale promotore l'ergonomia, quindi voglio dire, non, non stiamo parlando di qualcosa Mh, di strettamente legato all'usabilità in senso stretto, no? Però eh, si occupa l- effettivamente l'ergonomia si occupa principalmente della facilità d'uso, dell'adattamento degli ambienti e degli strumenti, diciamo, alle attività dell'uomo eh, dell'uomo e della donna, in-, in senso il più ampio possibile, ovviamente, perché poi bisogna ovviamente contestualizzare e Questo eh, riguarda l'ergonomia, la user experience va un po' al di là nel senso che eh, tende anche a dare peso a altri fattori quali la desiderabilità, la piacevolezza dell'uso, la soddisfazione nell'uso, non che l'ergonomia completamente non li tocchi questi temi, però generalmente ti devo dire, se mi metto il cappello da ergonoma e basta, probabilmente certe soluzioni di design eh, sarebbero assolutamente da scartare a prescindere, invece poi cerco dei compromessi che, che permettano insomma a quel prodotto o a quel servizio di essere non solamente fruibile in maniera semplice, ma anche appetibile, ma che, che, che regali delle soddisfazioni, che dia magari la possibilità alle persone di mettersi in gioco ed imparare delle cose e quindi cioè che, che abiliti l'utente, no? non necessariamente che sia se, mh, qualcosa di facile, no? anche perché eh, ovviamente, vabbè lo dico senza, eh, senza paura, non, ri, non rivedo nulla di particolare, eh, però eh. lavorando in un'azienda è, è anche importante che il prodotto venga venduto. Eh, quindi comunque una cosa che vorrei aggiungere al discorso che faceva Silvia e che mh, magari è interessante è la, è la multidisciplinarità del, dell'ergonomia, no? nel senso che eh, poi in realtà a, ehm, come dire, a valutare, a, a progettare ambienti e strumenti che siano facili da utilizzare eccetera, eh, non ci sono ovviamente solo gli psicologi ma ci sono tutta una, un'altra serie di figure designer, architetti, medici, cioè veramente è, è, è molto ampia la platea di, di, di discipline che possono eh, comunque contribuire e che contribuiscono, ma che hanno un approccio user-centered e che seguono dei principi ergonomici. No? Quindi i, la sovrapposizione secondo me è molto ampia eh, tra, tra ergonomia e user experience. Eh, l'user experience diciamo che eh, guarda anche ad aspetti che generalmente in ambito ergonomico sono magari meno, uh, meno prevalenti Ecco, questa sì, è la le, mia opinione e l'interfaccia, io, la
2: UI
1: che c'entra in tutto ciò?
2: è a rendere bello il prodotto sì, sì. io parlo del digitale io Adesso guarda io ho fatto un'esperienza totalmente guarda io ho fatto un'esperienza un po' diversa perché io invece nasco come designer e mi sono sempre occupata prima di tutto del bello, la bellezza, la piacevolezza, devo attrarre attrarre l'utente prima di tutto, ma ahimè disegnando e ridisegnando mi sono sempre più resa conto nel mio percorso professionale che sarebbe stato molto utile che i miei prodotti fossero anche eh, molto semplici da usare, Molto semplici e eh, quando, sono, quando sono uscita dall'università io mi occupavo di prodotto industriale, quindi prodotto fisico, e quindi per me era importante anche che fossero confortevoli. Ecco quindi che mi sono iniziata. Arrivata arrivata io ci sono A arrivata dopo strano, all'ergonomia. Strano. Mm-hmm. Esatto, ci sono arrivata dopo, step by step, quando disegnando mi sono resa conto che forse sarebbe stato meglio eh, disegnare prodotti e interfacce eh, non solo belle ma, ma anche molto, molto usabili quindi io sono approdata sono approdata dopo all'ergonomia
1: però usi un termine ambiguo sì eh, no perché devo mettere un po di pepe no, in questa
2: sì, sì, sentiamo l'ambiguità
1: no, l'ambig- no la, l'ambiguità è nel termine bello che sì. per noi credo sia assodato no che certo. bello vuol dire utile però per altri uno può dire eh, ma è bello ciò che è bello non è bello ciò che piace cioè, questo bello cioè, mh, lo, pot- lo possiamo
0: mh,
1: switchare lo possiamo cambiare in un altro termine mm. Perché la, cioè, se io pensassi alla UI sì Sinceramente non penso al bello, non penso a definirla bella, io personalmente. In che senso,
2: scusami? Perché non la definiresti bella?
1: Cioè io posso fare... Adesso parliamo
2: un po' po' del digitale. Mm Io posso posso fare... Un, un'interfaccia digitale molto usabile con dei colori bruttissimi che non, che non, cioè che non azzeccano uno con l'altro eh, che magari eh, non hanno un look and feel in linea con le mode di oggi e quindi anche se è molto usabile il mio, il mio utente eh, non verrà eh, attratto eh, velocemente da questa, da questa interfaccia, anzi magari eh, si approccerà con un po' di diffidenza, magari però è molto usabile quindi è chiaro che eh, il bello cioè l'usabilità deve andare di pari passo insieme un, po- un pochino un pizzico al bello perché sennò non funziona Ecco perché eh, oggi quando si parla di UX spesso si parla di UI insieme, perché è insieme che eh, si riesce a a realizzare, io parlo del digitale ovviamente in questo momento, un un prodotto molto buono. Poi lascio la parola anche ai miei colleghi su questo.
1: Sì, 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 sì. infatti è una una discussione aperta, assolutamente un dialogo. Se invece dovessimo definire, anziché con, perché io la definirei come equilibrata, cioè comunque la UI deve rimanere equilibrata, perché deve mantenere questo collegamento.
2: Ma anche la UI deve avere la componente di usabilità, non può prescindere da questo. Cioè non è che la UI eh, viene disegnata eh, non tenendo conto dell'usabilità. Anche anche una persona che fa UI deve, secondo il mio punto di vista, conoscere, eh, insomma, un po' le le leggi dell'usabilità.
1: Io credo che, però, se parliamo di UI e parliamo di UX e parliamo di ergonomia, dobbiamo mettere in fila bene queste cose, perché secondo me sono dei concetti da da mettere in fila, perché se no non credo che poi anche un ragazzo magari io mi immagino eh, un me stesso di non so di quanti anni fa di 15 anni fa che dice: ma cosa sono questi termini ma che cos'è che uno va a fare questi termini io voglio fare un sito, basta cioè, invece questi termini sono importanti perché comunque rappresentano un, delle fasi
2: possiamo dire che la, io la vedo così la UI è la faccia mm. la UX è il corpo e l'ergonomia è la mente io mi ci ritrovo molto in questa cosa.
1: A me piace, a me piace definirlo tipo... Parto,
2: pelle, parto dalla... I
1: muscoli e le ossa, cioè okay. che alla fine è la stessa cosa.
2: Esatto, sì. Però per me l'ergonomia è proprio la mente di tutto. Cioè io se non avessi, se non avessi ehm, eh, come dire, fatto un percorso eh, avvicinandomi all'ergonomia... Eh, Molte volte mi troverei in difficoltà eh, a disegnare la user experience, parlo sempre del digitale in questo momento, ma anche del prodotto fisico. eh, Ho fatto un percorso su entrambe le facce, quindi digitale e e fisico e mi sono sempre più resa conto che senza i fondamenti dell'ergonomia è difficile disegnare un prodotto fatto apposta per l'utente
1: e questa so. cosa è una cosa strana perché Marco parlava dell'ergonomia come un qualcosa da, dal cui, da cui si partiva che poi dopo prendeva diciamo spazio attraverso l'esperienza l'esperienza utente mentre invece sì. tu dici il contrario cioè, dici quasi che è la Deus Ex Machina praticamente cioè dove ehm, cioè, mentre, mentre Marco parlava di un inizio e poi un continuum, te parli proprio di un qualcosa che rimanda continuamente all'ergonomia.
2: Non certo, per me... No, per me è importante, cioè, rimanda esattamente come dicevi tu, continuamente all'ergonomia. Cioè la user experience è, è, si fonda sui principi base della, dell'ergonomia, Cioè, quindi eh, eh, io credo sì. fortemente in questa cosa. Vai, scusate, ma cioè, scusatemi! No, no, no. Okay, veng- scusatemi.
1: No, super interessante. Super interessante. Vole, vole-
4: sono molto sollecitata da queste osservazioni. Io ho sempre un atteggiamento. come posso dire? Um... Nel mio modo di pensare ci sono più le convergenze che le, di- le divergenze, no? per cui io so benissimo quando eh, mi trovo spessissimo a lavorare eh, con appunto altre prof- professionalità, quindi user experience designer, una volta c'erano gli interaction designer, c'erano anche i visual designer, erano, era come se in qualche modo eh, ognuno fosse deputato a una fase appunto dell'attività, come dicevi tu Lorenzo, ma che ti sei di nuovo... Frizzato, ecco. No,
3: eh, no, ecco, eh, però no, ci sono eh, ci per un po' di birra, no.
4: Eh no, bevi un po' di Mi birra fa...
3: devo bene, sì.
4: Ecco. Allora, <ride> esatto, io ho fatto. sono tutte di, di, discipline vabbè, eh, che, che poggiano eh, il, la, la, il loro processo decisionale eh, sulla, sulla ricerca, sull'analisi con le persone, le loro esigenze, come. come che che tipo di eh, caratteristiche hanno, anche sia come target, eh, come esigenze proprio operative, ma anche come funzionano. Ecco perché è importante l'aspetto dell'interazione cognitiva, come funziona l'attenzione. Adesso c'è, è tanto di moda parlare dei bias. Ho visto un sacco di post mm. webinar che parla di bias. In realtà è, è così che funziona l'essere umano, perché dobbiamo chiamarlo per forza bias, sono, è il suo algoritmo, e come, come sono le sue caratteristiche, quelle che noi dobbiamo, progettisti, io mi sento una progettista, devo conoscere per progettare per lui. Eh, ciò che mi viene da dire, mh, ci sono due, due aspetti, che eh, per l'ergonomia tendenzialmente l'essere umano è, è l'asset e in base a quell'asset, allora poi arrivano anche gli obiettivi di business in maniera, mh, come posso dire, come un, un volano, nel senso che se metti le persone al centro del processo di progettazione... Human Centered Design o Design Thinking, perché è più moderno parlare di Design Thinking, allora arriverai e praticamente facciamo lo stesso lavoro. Eh, Forse eh, chi si occupa dell'esperienza utente ha anche eh, una visione molto più orientata verso il business, verso il brand, l'ergonomia ce l'ha un pochettino di meno, è logico che si innesca in un processo di business perché è eh, uno strumento per prendere decisioni e raggiungere gli obiettivi di business, ma lo fa più da insider mi viene da dire, da dentro, guardando ciò che fanno fisicamente le persone, io non posso, negli ultimi anni lavoro quasi esclusivamente dentro i contesti organizzativi, mi occupo di interfacce di macchine quindi non di interfacce siti web, mi sono molto allontanata dall'argo pubblico e quindi abbiamo anche delle terminologie diverse. Il, il, l'er- l'ergonomo si occupa del compito, deve capire il compito delle persone, cioè qual- quella tecnologia lì, quale gap va a colmare, che tipo di compito va a supportare. Allora deve capirlo, deve diventare esperto del dominio specifico, ogni volta io switch da da diversi ambiti produttivi, perché devo diventare esperta di quel compito lì e trasferire a chi sviluppa questo tipo di linguaggio esigenze. C'è tutta la parte appunto di di vision, a me viene a chiamare vision, quella di look and feel, che di sicuro non mi compete. Io arrivo all'architettura dell'informazione, se vogliamo, sia l'architettura dell'informazione situata dentro il sistema digitale, ma anche l'architettura dell'informazione che sta nell'ambiente circostante delle persone in base all'architettura eh, eh, disponibile. C'è qualcuno che sta condividendo lo schermo, <ride> che non dovrebbe... Ecco, grazie. E,
1: grazie.
4: E, e quindi, come posso dire, eh, e, e, mi spesso, e, tro- e spesso mi trovo a lavorare con chi invece proprio... E scrive codice sviluppa io c'è stato un tempo in cui facevo wireframe con, uh, con diversi sistemi ho smesso non, non, non lo faccio più perché rip- ho
1: smesso no, sì, non,
4: sono brava. non sono brava non sono brava Lorenzo proprio fisicamente io sono brava no, e... parlavi come
1: se fosse una droga no? dicevo. ora <ride> ho smesso ho smesso
4: si lo era un po' sai guarda che lo era un pochettino perché sì, io stavo perdendo un po' di vista stavo con- mi concentravo molto di più sul layout e stavo perdendo veramente di vista quello che ci stava dietro, che è invece in realtà il motivo per cui ho iniziato a fare questo lavoro, quindi sono tornata più a fare fare ricerche. Silvia, comunque stai dicendo delle
1: robe super interessanti, cioè proprio wow, veramente. Grazie, ma
4: mi stai bloccando, non ho ancora finito.
1: Scusa, scusa, (ride) scusa.
4: (ride) era per dire soltanto che qualche volta lo dico con un po' di di frustrazione e forse anche pensando al al nostro pubblico e al tuo pubblico che un pochettino sono differenti Eh, lavoriamo con lo stesso metodo appunto il design thinking Eh, molte volte vedo applicare guarda io vi avverto a me succede di essere da quella parte del cliente che valuta il lavoro di progettazione di queste big eh, che producono software applicativi quindi se mi incontrerete per caso sulla strada, attenzione perché sono molto attenta a questi aspetti di progettazione, che vengono applicati dei canvas che io adoro perché mi hanno veramente semplificato la vita, ma senza sapere il significato di quei canvas, Lorenzo. Dietro lo user journey c'è una task analysis, dietro, non lo so, il personas, c'è un'osservazione, l'intervista, le interviste etnografiche, qualche volta questi sistemi si impallano sopra si innescano sopra e vengono compilati senza veramente fare eh, ricerca. Questa cosa del, dell'empatia non è mi metto nei panni degli, nei panni degli altri perché lo, lo conosco, lo comprendo, non faccio finta di essere. Questo è un aspetto molto importante sui quali vi sollecito a riflettere
1: wow perché
4: strumenta- molte volte viene usata in maniera strumentale questa cosa dell'empatia e non in maniera mh, eticamente corretta
1: sì, è un po' una paraculata per ecco, l'hai detto tu delle vo- l'ho detto io, <ride> l'ho detto io sì, forse ero l'unico che poteva dire no, <ride> <detto>. <ride> no nel senso sì, è vero c'è, molta, c'è molto di ah sì, va bene, ci provo provo a fare questo questo sforzo perché tanto è così il metodo così mi dicono di fare così faccio è molto bella la tua visione cioè è, è bella perché è differente cioè non perché è, è la migliore è bella perché è differente per, rispetto a mh, un discorso di eh, ordine primo, secondo, terzo oppure un discorso in crescendo oppure un discorso di rimando come quello di Cinzia eh, tu parli di due differenti emisferi come se fossero proprio di un cervello uno dedicato alla persona, sì, eh, ti piace tutta questa metà?
4: Sì, mi piace. Vediamo dove vai eh, a parlare però prima.
1: Allora, un, due di, differenti emisferi. Uno um, dedicato alla, um, alla persona, e quindi ergonomia dedicata alla persona, basta, punto, fine. La UX è più un qualcosa che sia sì, la persona, va bene, però voglio anche capire un discorso di brand awareness Voglio anche capire, comunque, il discorso di coerenza con il business. Perché non posso. Come è giusto
4: che sia. Sì, sì, sì. Sentiamo Marco, perché forse lui ha qualcosa da dirci su questo. Beh, è Giusto me, così, Lorenzo.
3: Eh, secondo me sì, eh, ma non è molto diverso da quello che intendevo dire anch'io, onestamente. Quindi mi ricordo... no, Ragazzi, ci vuole una guerra, però non c'è. Sono <ride> no, sono no, d'accordo. No. <ride> no, però comunque. Ci sono, ci sono, c'è, c'è una base comune, secondo me, che è quella dell'ergonomia. Allora, dipende sempre se. È logico che se, se uno dice adesso divento user experience designer senza sapere nulla di ergonomia, secondo me è proprio un errore fondamentale. No? Nel senso certo si può fare, però si, si farà male. Perché eh, ovviamente... sì, è come andare al,
1: al, al, al supermercato senza i pantaloni.
3: E... Eh, che senza, comprare, senza, la, lista spesa, scusate, senza <ride> la lista della spesa e senza sapere cosa comprare senza la lista
4: della spesa direi scusate senza
1: la lista della spesa e
4: senza sapere che cosa cu- vuoi cucinare
1: da, parlando
4: cioè, dell'obiettivo no, però...
1: con fame magari eh. non so se mi è capitato andare a fare la, la spesa con fame con la fame
4: non, non devi farlo perché
2: compri mai, tutto
1: mai perché compri le scemenze
2: Ottima metafora, bravo. (ride) Però se guardiamo il metodo del design thinking che oggi ha preso piede tantissimo tra gli user experience designer, è un metodo che secondo me si avvicina moltissimo al metodo eh, che utilizzavamo tantissimi anni fa eh, in ergonomia. Eh, sì, ma cioè, ricerca sugli utenti esatto, è un figlio dell'e- 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 Design esatto. quindi io credo, io credo che ci siano molte similitudini tra, tra una e l'altra eh, cioè tutto questo metodo del design thinking lo facevamo tantissimi anni fa quando facevamo ricerca sugli utenti per andare a capire quali erano le loro esigenze prima di mettere la matita sul foglio parlo sempre da designer Quindi io ricordo quando quando dovevamo progettare la bagagliera del treno, del pendolino, facevamo proprio le interviste sul treno con gli utenti dove venivano ripresi mentre facevano l'attività di inserire il bagaglio all'interno della bagagliera. Tutto questo, questo bagaglio eh, di informazioni che poi ci portavamo a casa serviva solamente per fare il prodotto adatto al più ampio, eh, spettro. Raggio di, esatto, al più ampio spettro di persone che, utilizza, che utilizzano quotidianamente il treno e la, e la bagagliera. La stessa cosa poi facciamo nella user experience oggi quando applichiamo il metodo del design thinking. Da dove partiamo? Facciamo prima le ricerche etnografiche, poi iniziamo a costruirci le nostre user personas in base alle ricerche etnografiche, facciamo anche le interviste attraverso questionari, eh, interviste direttamente con gli utenti, eccetera. Quindi io credo che entrambe le cose siano molto simili e che la user experience eh, sia nata praticamente da, dai metodi che tanti anni fa utilizzavamo nell'ergonomia questo... questo è il mio pensiero io vedo sì. molte simili perché io sono nata tanti anni fa utilizzando quei metodi lì vecchio stile, oggi li chiamiamo design thinking ma non sono altro che quelli lo stesso, lo stesso Tim Brown lo, lo dice eh? lo stesso eh.
4: CEO di, di Ideo lo dice il design esatto. design è uno Human Center Design Approach. Quindi però, è se molto posso, più
3: se però... spezzare una lancia a favore della user experience. Io quello che ho notato in questi anni è che di solito, in ambito ergonomico, ehm, non sempre c'è una spinta all'innovazione. Dico una cosa brutta e magari non condivisa, non, condivisa non pretendo che sia accettato. No, non no,
4: no. No, condivido è, così Lorenzo è contento. Che ci <ride> no, è
2: aspettate, non ho nemmeno parlato, ah, non ho nemmeno parlato. Silvia, non condividiamo,
3: aspetta, aspettate,
1: Silvia, fermi, 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 no, Marco, quello esprimi è, il tuo.
3: Quello che intendo dire non è ovviamente una cosa bianco e nera, no, non sto dicendo che l'ergonomia non faccia innovazione. Okay? Sto dicendo che però molte delle innovazioni che sono arrivate in anni recenti, secondo me, eh, hanno avuto un piccolo contributo da parte di chi è ergonomo puro e un maggiore contributo da chi eh, invece ha utilizzato eh, metodi innovativi che non sono... Necessariamente patrimonio dell'ergonomia, e spesso si tratta appunto di persone più legate al mondo del, dell'experience design, soprattutto in ambito digitale. Cioè, non, ripeto, non sto dicendo che l'ergonomia non abbia un potenziale innovativo, assolutamente no. Però, ehm, e qui secondo me già anticipo quello che penso rispetto alla terza domanda sul, sull'utente, ma no? No, no, spoiler! Spoiler alert! Spoiler alert. Però eh, il il punto è che eh, quando, ehm, se vuoi veramente innovare, spesso devi andare oltre all'esigenza di oggi dell'utente e e proiettarlo nel futuro, no? E questa cosa qua, a livello ergonomico, secondo me, non sempre è così banale. Quindi spesso si rimane più focalizzati su quello che è il bisogno di oggi eh, e si procede per passi molto piccoli. Invece abbiamo avuto esempi di eh, innovazioni che, che hanno proprio cambiato lo scenario eh, da, lo smartphone è, è il più banale ovviamente eh, e che non necessariamente rispondevano a un bisogno eh, inteso come qualcosa che eh, ti permettesse in quel momento di vivere bene, no? potevi vivere bene anche senza no? cioè voglio solo spezzare una lancia diciamo, a favore di metodologie anche un po' nuove partite sempre da un nucleo che secondo me, come diceva Cinzia adesso eh, nasce Mm. e e continua a vivere in in ambito ergonomico nascono e vivono in ambito ergonomico però eh, metodologie o approcci che hanno una spinta innovativa una marcia innovativa in più e secondo me l'user experience designer oggi eh, è molto più eh, come dire, sbilanciato verso questo tipo di approccio e eh, lo, lo dico perché spesso noto in azienda arrivo un nuovo user experience designer spesso di ergonomia sa poco e niente e quindi questa cosa qua a me mh, come de- poi, poi nel tempo impara anche lui perché poi vede che è necessario però voglio dire spesso eh, probabilmente anche in ambito formativo e in Italia secondo me eh, questo comincia a diventare un tema importante Eh, In ambito formativo, uno user experience designer non potrebbe assolutamente prescindere da una buona preparazione ergonomica, da da casi studio eh, di ergonomia, perché semplicemente, come dicevamo un po' prima, o come penso personalmente io, la user experience è qualcosa, se vogliamo, che, che, che si spinge un po' oltre, con degli obiettivi anche di piacevolezza, di business anche, eccetera, ma comunque il nucleo rimane l'utente nel momento in cui tu non soddisfi l'utente e l'utente non potrà mai essere soddisfatto se trova il prodotto complicato da utilizzare se trova il prodotto eh, non adeguato alle proprie esigenze, eccetera quindi stiamo parlando di usabilità e di ergonomia quindi se vuoi soddisfare l'utente devi innanzitutto partire dall'ergonomia poi è ovvio che c'è un discorso come quello di nuovo che faceva Cinzia prima di look and feel, no? ma non solo, io direi anche di eh, di, di interfacce e di prodotti che devono essere rassicuranti, che devono essere consistenti con quello che è il messaggio, che che, che è l'offerta che dai al consumatore, che siano prevedibili, che siano affidabili nel tempo. Quindi ci sono tutta una serie di valori che magari non sono necessariamente legati alla facilità d'uso. Tutti questi valori sono qualcosa che secondo me arricchisce enormemente il prodotto, lo carica di significati che magari vanno oltre la semplicità d'uso e ovviamente bisogna sempre trovare un equilibrio, cioè il mio mestiere per esempio è veramente dell'equilibrista perché comunque fare un prodotto facile, fare un forno facile da usare, il forno facile da usare c'era già vent'anni fa, aveva due manopole, ok? Non è di per sé, sarebbe la cosa più facile del mondo, no? Eh, però, se vuoi fare un prodotto facile da usare, eh, in linea con il trend del momento, con il giusto livello di tecnologia, e magari utilizzando una marea di accessori, una marea di ricette, una marea... beh, allora le due manopole te le puoi scordare, no? Okay? Però devi trovare qualcosa che sia facile, quasi come le due manopole, perché come le due manopole magari non riuscirai mai a fare una cosa, o comunque diciamo che è quasi aspirazionale, perché era un prodotto talmente banale. Scelgo la funzione, cambio la temperatura, finito. Non ho nient'altro da fare. Certo che se vuoi farlo partire quando vuoi, farlo finire, comandarlo con un'app da remoto e, e quant'altro, beh, mh, è ovvio che devi pensare a qualcosa di diverso.
4: Sono d'accordo con Marco. Volevo dire questo.
1: Ah, ok, che... cioè, da prima Anch'io che non eri assolutamente d'accordo su questo dolore.
4: No, ti spiego, spiegotti, spiegotti, Adesso abbasso anche la mano perché questa manina è alzata. Allora, eh, sì, allora, i, i jump innovativi eh, non sono tipici dell'ergonomia, è vero. Nel senso che noi lavoriamo, almeno io nella mia pratica, ecco, c'è, un, c'è una distinzione importante da fare, ehm, secondo me, ehm, che ognuno naturalmente risponde in base al proprio vissuto, alla propria area di esperienza, alle esperienze nazionali ed internazionali, quello che è alla portata di mano. Diciamo che l'ergonomia ehm, mette a disposizione strumenti, metodi, comunque di nuovo human centered design, centrati sulle persone anche in maniera prospettiva. Prospettica, quindi pensando al futuro, ma mette a disposizione eh, proprio dal basso, bottom up, ciò eh, okay, che io lo chiamo parafrasando un, un altro l'adiacente possibile o la zona di sviluppo prossimale, miglioramento che è lì, che è disponibile, che però non è visibile. Ecco, i, le, i salti eh, visionari alla Steve Jobs, se vogliamo appartengono a un dominio uh, di designer mh, che è, è mh, tangente, pertinente e molto collegato ma forse eh, non, non, non si esprime così bene a livello di ergonomia anche perché nel tempo c'è da dire che si sono sviluppate de- delle immagini come di- delle immagini di tutte le professioni l'ergonomo soprattutto in Italia in diversi, nei diversi paesi è veramente diverso già andando in Francia la percezione dell'ergonomo intanto se dici che sei un ergonomo sanno più o meno di che cosa ti occupi in Italia continuano a dirmi se faccio l'agronoma le sedie, o l'economa le <ride> o le sedie come le nei post le, le sedie. esatto, il <ride> che ci sta va bene, ma non è solo quello anzi, tendenza... sì, esatto. <ride> perché l'uomo prima, no? allora quindi il fatto di salvaguardare la sua salute e sicurezza ecco, questo ha anche creato un'immagine dell'ergonomo come quello che viene a fare le analisi è vero Facciamo, si fanno delle analisi della situazione attuale ma, ma poi l'idea è quella di fare come il salmone che risale il processo no? la cosa bella nostra cioè di chi fa il mio lavoro e io adoro forse un po' si sente e mi dispiace che a Torino per esempio mh, ci sia sviluppato poco nel, nel senso negli ultimi anni ma abbiamo assolutamente grande fiducia nell'autunno senza fare nomi e spoiler ehm, la, come posso dire ehm, il, 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 il processo di, di innovazione noi è, è bello perché possiamo lavorare su differenti livelli non lavoriamo soltanto sull'interazione della macchina con la macchina anzi è il punto d'arrivo noi possiamo lavorare sul compito possiamo lavorare sui processi possiamo dire guarda che come lo fai non funzca Devi cambiare, non va bene così perché ti fa male, perché è dispendioso, perché eccetera eccetera. Logicamente non lo dice l'operatore, osservi l'operatore parli con gli altri stakeholder all'interno dell'organizzazione e così. Lavori su altri livelli e questo fa sì che poi il progetto sia veramente ricco. È vero che poi magari converge nella soluzione tecnologica. O nella preparazione o nell'inserimento di una soluzione tecnologica, ma prima organizza il layout delle macchine, organizza le persone, aumenta le competenze, definisci i ruoli, che ne so, ti sto facendo una finta pensando a, a un progetto al quale io tengo moltissimo, oppure i valori che sono contenuti in quel tipo di attività e la peculiarità e il saper fare di quel lavoro, e quindi le competenze. Quindi l'ergonomo ha, come posso dire, a disposizione un sacco di livelli sui quali poter lavorare. Questo è molto divertente, oltre che eh, efficace dal punto di vista del progetto.
1: Comunque vi devo riprendere a tutti e tre, perché state parlando <ride> poco della UI.
4: Urca? Dopo
1: dell'ergonomia
4: allora, li, la UI, allora, un po' di
1: del meno UI. della UX allora, la UI è proprio zero cioè devo essere io mh. a portarvela ogni volta allora, eh, eh,
3: perché non bevono birra vedo che voi non bevete <ride> no, no, io, no, io praticamente finita, c'è, ragazzi se vi sollecito ma, eh,
1: cinzia fatene portare <ride> un'altra <ride>
3: siccome prima Cinzia ha accennato la UI io volevo dire anche solo una piccola cosa su questo la UI è la user interface quindi dipende sempre da da, da che punto la si guarda no? io eh, per esempio io mi occupo di user interface in, aziendalmente per noi le user interface sono i pannelli di controllo degli elettrodomestici okay? e poi oppure le app su mobile nel caso in cui i prodotti siano connessi quindi non è un mondo esclusivamente digitale, perché per esempio io mi occupo di tutte le interfacce a LED, quelle un po' più classiche, e quindi non mi occupo necessariamente di interfacce touch, screen, uh, TFT, eccetera, che, che possono uh, richiamare di più a, al, al mondo del digital, però sono interfacce a tutti gli effetti. E in senso più ampio, Ancora anche la porta del prodotto, la porta del forno, del frigorifero, un'interfaccia, la maniglia che usi, un'interfaccia. Quindi dipende sempre a che punto ci si colloca. In generale, non ho mai sentito parlare della maniglia come di una UI, anche se lo è, ok? Quindi eh, in generale, cu- nel linguaggio, nel, nel modo di parlare, la UI si è sempre un po' eh, ci si limita a definire qualcosa che ha a che fare con la UI. Ciò che ha a che fare con l'elettronica eh, nel nostro ambito o col digitale eh, nel, in, in altri ambiti. Eh, questa cosa va benissimo, ma è solo per dire: è un po' come, però crea qualche ambiguità, ecco, un po' come la, la UX. Un conto è dire la UX in quanto disciplina, tra virgolette, in quanto approccio, in quanto no, competenza. Un conto è dire la UX in quanto oggetto. Allora, adesso progetto la UX di un prodotto. È una cosa completamente diversa, no? Cioè, ehm, la prima è appunto un insieme di competenze che ti permettono di fare la seconda, ok? Quindi, ma anche il design nel suo, nel, nella terminologia è, è sempre molto ambiguo. Ho sentito la tua pillola su Telegram, Lorenzo, sul design e sul fatto che siamo tutti designer, ma alla fine se siamo tutti designer dico io, nessuno è, no? C'è sempre molta ambiguità, in effetti, cosa che io non apprezzo particolarmente, se devo dire, ma neanche nella nella UX apprezzo particolarmente, proprio perché poi si creano magari dei dei vuoti di competenze che, che possono essere problematici, no? Perché poi se tutti possono essere... UX designer eh, a questo punto viene meno un po' il significato stesso della UX, a mio avviso, quindi sarebbe meglio che ci fossero delle delle categorie, non dico rigide perché non mi interessa, però chiare, cioè è un discorso di chiarezza. Comunque la UI, per per chiudere, la UI è è una delle eh, possibili applicazioni, dei possibili campi di studio, sia dell'economia che della user experience no? però è, è, come dire per me la UI in un prodotto eh, ha un certo peso perché ha a che fare con tematiche più di ordine cognitivo no? Eh, mentre altre, altri aspetti del prodotto hanno a che fare non solo con c'è sempre una, un aspetto cognitivo ovviamente, ma, ma magari hanno a che fare con un discorsi di accessibilità fisica, di, di sforzo necessario, eccetera, eccetera ehm, la, la, la UI ha questo peso maggiore, nel senso che ti deve, peso maggiore in ambito cognitivo, ma ci sono tutta un'altra serie di, di componenti che devi comunque guardare da ergonomo con, con attenzione, cioè la UI è solo una di queste cose poi è vero che nella mia attività dei bei day probabilmente occupa il 70% del tempo, se devo dire la verità, però eh, perché magari altri, altri aspetti dei prodotti sono più consolidati, c'è meno possibilità di innovare in tempi rapidi e di, e di cambiare anche in tempi rapidi, sono strutture molto più, cioè industrial, industrialmente parlando non puoi cambiare le strutture di un prodotto dall'oggi al domani, del, anche perché è molto costoso no? quindi questo magari è un po' più lento del motivo per cui invece sulle interfacce, si, sulle interfacce intese come interfacce digitali sì. mh, in senso allargato quindi anche quelle con i numerini che, che faccio io eh, queste sono, sono comunque interfacce su cui la, si lavora magari un po' di più perché cambiano più frequentemente eh, è più semplice mm.
1: Ma sapete perché io vi ho ho spronato a parlare anche di UI? Perché, ehm, almeno secondo me, perché qui poi ovviamente poi devo rapportare anche, non posso parlare per voi, però secondo me la UI è è un processo secondario, come si può dire, no? È un pochettino più superficiale. Se dovessi parlare eh, di ergonomia, esperienza utente e UI la UI la metterei quasi per ultima come ultima ruota del carro perché è l'ultima cosa a cui penserei io personalmente
3: Ma e tu cosa intendi per UI però? nel senso l'architettura no, digitale riformazioni...
2: no, no nel digitale è proprio quello che dice Lorenzo cioè nel è l'ultima cosa, sì. perché è eh, l'aspetto visivo esatto è l'aspetto è la, visivo de, è l'ultima cosa esatto
1: e la bastardata di questa cosa nel digitale Parlo io perché comunque mi occupo io prettamente di digitale, io assolutamente. La bastardata di questa cosa è che se un'altra persona, un ragazzo, deve capire quello che ho fatto, la prima cosa che percepisce è la UI. Esatto. E quindi è quasi come se fosse la porta a questo mondo, no? Che nella sua più profonda eh, forma ha magari l'ergonomia, l'esperienza utente, ma come porta c'è la UI. E quindi moltissimi ragazzi, ragazze, studenti vanno a percepire eh, questo universo praticamente fermandosi, molte volte anche un po' per pigrizia, bisogna dirlo. All'aspetto visivo. Eh, all'aspetto puramente visivo, esattamente. E quindi questo qua è, è un peccato, è un peccato assolutamente. Ecco perché secondo me forse... Dovevamo parlare forse prima di UI e poi parlare un po' di tutto il resto perché comunque è la porta eh, fermarsi solo a questa porta qui significa rimanere in un discorso di eh, superficiale eh, che per l'utente va benissimo per l'utente che poi deve lui non gliene frega niente all'utente di andare a vedere le varie profondità capire che cos'è l'ergonomia che cos'è l'esperienza utente. all'utente poco gliene frega perché l'utente percepirà il tutto di Anzi, quella, sì, di quelle se, si fa delle
3: domande, se si fa delle domande probabilmente perché c'è qualche problema, quindi è meglio che non se le faccia, Infatti,
1: Però un progettista, una persona che entra nel nostro mondo, che comunque eh, è un nostro, insomma, come si può dire, eh, una un corona junior. del domani, sì, un junior, praticamente quando va a pensare a tutte queste cose un pochettino troppo profonde, La prima cosa è quella di perdersi, di trovare confusione. C'è chi dice una cosa, anche tra esperti, eh? noi è una fortuna che siamo tutti d'accordo su certi argomenti, ma quando andiamo poi nel web e siamo liberi praticamente, andiamo a, a confrontarci anche con persone che hanno la loro esperienza e che dicono delle cose che magari vanno anche contro quelle che stiamo dicendo noi. Quindi trovando questa confusione, questo povero coniglietto impaurito, Cosa fa? Va a dire, cavolo, è tutto un casino, non capisco nulla, milioni di principi, milioni di regole, ma a me che cos'è che me ne frega poi alla fine? Cioè, è un qualcosa che deve piacere. E quindi ecco perché dicevo, è un po' ambiguo il discorso del bello prima, perché il bello ci riporta sempre un discorso estetico, che per me personalmente il discorso estetico è prettamente funzionale, però per un'altra persona probabilmente no e quindi questo c'è questo gap che ovviamente è la cosa fantastica che c'è in tutte le persone eh, il fatto della diversità e tutto quanto però comunque avere in mente che la parte di UI è un qualcosa di finale o iniziale in base a dove si guarda questa cosa quindi se l'utente è iniziale se, è un proge- se il progettista è finale ci aiuta a capire che insomma c'è un punto di contatto un touch point, ecco, con, uh, con, con l'utente, con la persona, ecco. chiamiamola così più che utente, è, mi piace definire la persona. È Ma il
4: touch point.
1: Dai. È il touch point, sì.
4: L'interfaccia, posso, hai, posso intervenire? Sì, dai,
1: chiudiamo, perché sì. poi ci sono altre due domande sì. fighissime, L- bellissime. L'inter-
4: l'interfaccia è la zona di contatto, il termine nasce dalla, dalla chimica, cioè è il punto dove le materie diventano, cambiano stato. E il punto di contatto, gli esseri umani hanno la pelle come t- interfaccia. Esistono interfacce digitali e interfacce non digitali. A proposito di metafora, fino a qualche tempo fa c'era la metafora, andava molto quando si facevano questi discorsi, la metafora dell'iceberg, no? che l'interfaccia era la punta dell'iceberg e tutto sotto c'era l'architettura, la progettazione, eccetera. eccetera. Eh, molte volte per me, che non lavoro necessariamente sul digitale, e di sicuro non lavoro più nel grande pubblico, l- l'avete capito, Eh, l'interfaccia è il punto di partenza e il punto di partenza è come, ok, vediamo che cosa come siamo messi ora Eh, eh, l'interfaccia può essere un'interfaccia di una macchina eh, digitale di una macchina oppure l'interfaccia di comando oppure l'interfaccia di un oggetto uno dei dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni sui quali abbiamo lavorato e pubblicato sono gli esoscheletri e adesso stiamo lavorando sulla robotica collaborativa, lì non ci sono interfacce digitali e L'artefatto di per sé, l'interfaccia, ma lì entrano in ballo componenti di interazione molto forti che vanno al di là del come dispongo l'informazione. Lì c'è quasi una, una, si instaura una specie di relazione, di cooperazione con l'agente umano e l'agente robotico. Si va a lavorare su interazioni molto diverse e delle quali non basta pensare all'usabilità, eccetera, eccetera. Ci sono elementi di trust di fiducia e di inferenza, anche quindi molto psicologici, visto che l'utente, l'operatore per noi che lavoriamo tendenzialmente nelle aziende, ha ehm, di fronte eh, un un oggetto che si muove e che è dotato di intelligenza e quindi inferisco a questa macchina una sorta di intenzione. Vedi che dipende da come la guardi, dall'esperienza specifica del contesto progettuale. Lorenzo. Molte volte per noi l'interfaccia è il punto di partenza, è il punto di partenza della situazione attuale per capire dove stanno i problemi. Ma è, è fondamentale. Di sicuro, però, eh, la funzione, è la, come si dice, l'estetica è una funzione, come dici tu, perché conduce o meno a certi tipi di comportamenti. In ogni caso c'è da fare una grande differenza, Gli, le persone che utilizzano le interfacce delle app e dei siti eccetera eccetera hanno libertà di scelta questo per me è, una, è un aspetto molto importante, di, i, i microfoni per favore Francesco ci dai una mano per cortesia, eh, c'è una, una questione molto importante a livello eh, di, di progetto, ossia il fatto che le persone che lavorano nelle organizzazioni e usano certi tipi di interfacce eh, non hanno scelta. Cioè, quelle devono usare, perché quelle sono le macchine predisposte per quel tipo di lavoro. Quindi c'è una grandissima differenza proprio anche di contesto, eh, sui quali, sulla quale è anche importante riflettere. Per, per chi pro- lavora nel grande pubblico, lo dichiamo io, business to consumer, ha, eh, ha bisogno anche di fare in modo che quell'interfaccia sia per di tutto facile soddisfacente, che soddisfi le esigenze e sostenga il compito ma anche piacevole perché io in, in un nulla posso cambiare e andare da un'altra parte le... immaginate che cosa sia invece un contesto produttivo dove non si può cambiare ma perché dobbiamo privare quell'operatore lì anche di facilità d'uso e piacevolezza che però ha altri tipi di, di riferimento ecco, so. sto un po' zitta
1: No, invece no, grazie mille se vuoi parlare ancora cioè, cioè, sono cose bellissime da sentire non capita tutti i giorni di sentire le so, eh, eh, sì, eh, Marco magari se, anche Cinzia se vuoi chiudere, perché passare la seconda domanda, se c'è qualcuno che nel frattempo magari ha delle domande soprattutto, perché mi immagino che magari oh, c'è qualcosa che abbiamo detto che magari è rimasto in mente qualcosa eh, commenti sia su YouTube, sia su Zoom, c'è la possibilità di commentare, eh, fatelo, perché è la grande possibilità che avete ora, o mai più. Senti, sì, poi spariamo. Di... Esatto, e poi spariamo nell'etere e eh, ci dissolviamo. Dici Marco.
3: No, volevo dire una cosa, allora, se intendiamo la UI in questo modo, che è uno dei modi in cui in effetti viene inteso molto spesso, eh, trovavo molto giusta anche la tua riflessione di prima Lorenzo sul fatto che appunto uno che approda alla UI magari si concentra poi solo su aspetti di superficie no? se vogliamo dire
1: per esempio
3: eh, se ci pensi poi a... tutto il
1: rapporto che, che magari abbiamo col, cioè, con un cliente no? con un potenziale cliente cioè adesso non parliamo di grandi brand di multinazionali che hanno interi reparti dedicati proprio alle discipline è tutto molto più facile lì Parliamo di un povero, non dico professionista, ma comunque iniziato, mettiamolo così, che sta cercando di capire come fare, mettendo in pratica, perché poi dopo sono le cose più difficili, no? quando uno studia un pochettino e poi cerca di mettere in pratica le prime volte. Ah, davanti a sé, non tanto la persona, ma che cosa... Cioè la persona non sa manco che cosa sia. Esatto, davanti a il sé
3: un business, esatto. Anche il prodotto spesso, se si tratta di un prodotto su cui metti un'interfaccia. Cioè ti dico, per esempio, faccio un esempio che riguarda un'azienda di cui non farò il nome, la mia e praticamente, per esempio, su interfacce digitali, quindi touchscreen più evolute, con... Uh, animazioni, sliding, eccetera era stata fatta un'interfaccia per gestire tutta una serie di funzionalità anche nuove di cui chi ha fatto quell'interfaccia non aveva nessuna esperienza i i problemi sono venuti fuori quando sono stati lanciati per cui faccio un, un esempio singolo eh, c'era una funzionalità che durava diverse ore una funzionalità, un, un, un'operazione di manutenzione che si fa raramente ma che quando va fatta richiede l'intervento dell'utente in diversi momenti eh, questa interfaccia semplicemente ti diceva ehm, attendere la fine della, della fase ma tu di fronte a questo rimani lì un attimo, rimani un minuto, rimani cinque minuti e non sai che ci vorranno due ore No? E, e questa cosa qua la prima volta ti spiazza perché tu dici il prodotto si è rotto cioè il, spengo e riaccendo e ricominci da capo oh, wow. no, okay. questa cosa qua si sarebbe potuta evitare facilmente con un feedback più corretto, fatto, un feedback corretto ma, ma capisco anche chi l'ha fatta quella cosa lì non aveva idea che ci sarebbero stati dei tempi così macro No, per cui si è basato su quello che già aveva su frame che già aveva li ha adattati e ha detto ok questo va bene per quella fase lì e invece ci voleva un feedback un countdown e poi anche prevedere che eh, l'intervento potesse avvenire in qualsiasi momento e non solo entro 5 minuti da quando ti compariva magari il pop up no? perché ovviamente tu in quel, nel giro di due ore potevi anche essere uscito ad andare a fare la spesa quindi potevi, con, dovevi essere messo nelle condizioni di continuare nel momento in cui tornavi a casa Se no ripartivi da capo Questo è diventato un processo infernale Per fortuna poi risolto brillantemente grazie alle nostre grandissime capacità Però eh, che ha eh, alla base, la scarsa conoscenza del, del task sostanzialmente in questo caso Oltre che dei bisogni dell'utente, no? Per cui appunto tu potevi aver fatto una UX intesa come esperienza su quell'interfaccia eh, di altissimo livello, eh, eh, molto eh, cioè, piacevole, eh, che dava grande soddisfazione, però poi ti giù tutti i santi del calendario perché qualcuno non aveva pensato questa cosa. No? Eh, sì, sì. Un Io
2: ho visto rompere tantissimi servizi digitali che. Ho disegnato insieme ai colleghi UX quando sono approdati nella parte di UI. Proprio perché, come diceva Marco, spesso la persona che si occupa di UI non ha bene in mente quali sono i, i, in alcuni momenti i bisogni dell'utente. No. L'esempio del feedback è, è quello più eclatante perché noi... UX siamo molto meticolosi sul sul punto proprio del feedback eh, informare sempre l'utente in modo che l'utente non abbia la cattiva percezione che il, il prodotto sia rotto, sia andato in stand by insomma feedback sbagliati mentre invece poi la persona che si occupa di UI non avendo a mente questo piccolo particolare lo reputa superfluo e lo toglie <ride> quindi è un po' questo
1: allora intanto ci sono le prime domande ma tanto le vedremo un pochettino più, un po' alla fine non mi dilungherei per la seconda e la terza domanda così tanto come sì. adesso però serviva anche un pochettino eh, da però, rompighiaccio anche per capire le diverse mentalità questo
2: siamo un eh, ma tu lei, hai tirato lei, fuori eh, un domandone ergonomia, domandone, UX sì. e UI l'hai messo tutte e tre insieme in una domanda
1: la Bibbia, praticamente.
2: <ride> La Bibbia!
1: <ride> Vabbè, perché è un discorso anche relativo alle nostre esperienze, quindi assolutamente ci stava. Secondo me un po' ci stava. Poi comunque chi ci ascolterà saranno persone che secondo me avranno bisogno un pochettino di un ordine, una, una sistemazione, una, una doccia fredda, ecco. Che, che riequilibra tutto. Ehm, la seconda domanda è il metodo infallibile per capire se la UX rispetta i principi dell'ergonomia? Un po' ne abbiamo già parlato, perché un po' Silvia ci ha dato qualche, eh, qualche mollica di pane, però mh, andrei un pochettino più nel dettaglio. C'è una, un qualcosa, un, una domanda che ci possiamo fare per capire se l'esperienza utente, cioè quella cosa, che dovrebbe essere sempre curata in qualsiasi servizio, prodotto, digitale, fisico, rispetta l'ergonomia, quindi l'interesse, la sensibilità verso le persone, possiamo sintetizzarla così dalla domanda precedente. C'è una domanda che sancisce il rispetto di questo principio, di questa disciplina?
2: Posso? Io la... Vai, vai Cinzia. Vai. No, io l'unica domanda che mi faccio quando guardo un prodotto digitale è l'utente viene accompagnato durante eh, il suo compito che sta svolgendo utilizzando quel prodotto digitale, se la risposta che mi do è sì, vuol dire che ha rispettato i principi dell'ergonomia, se invece la risposta è no, vuol dire che non li ha rispettati per nulla molto semplice.
1: Dai Marco, dici la tua, perché Silvia, ho ho l'impressione che... che...
3: (ride) Personalmente, personalmente, eh, per me lo strumento principe rimane il test di usabilità, nel senso il confronto con l'utente, poi eh, che sia un test... Che, sia, che viene condotto una tantum che sia un field test cioè quindi un, te- un prodotto che viene lasciato a casa dell'utente e raccoglie dei feedback con dei diari eh, nel corso del tempo eccetera, secondo me questo è lo strumento principale, nel senso lì hai la certezza la visibilità che, eh, il, le funzioni a cui hai pensato, le, le, le funzionalità che hai pensato rispondono a dei bisogni, che l'utente non ha bisogno magari di istruzioni per l'uso per fare perlomeno i task primari, perché poi per alcuni anche starci parlo di prodotti come elettrodomestici, ovviamente quindi sul digitale le istruzioni per l'uso sono impensabili al massimo puoi avere eh, delle, dei, dei suggerimenti ma è, è tutto molto diverso non, nessuno pensa più ai manuali di istruzione sul digitale in senso classico voglio dire manuale classico eh, sui elettromestici alle volte purtroppo per, anche per un discorso di normative a cui dobbiamo sottostare che, che non Eh, non è banale anche questo tema non l'abbiamo mai accennato ma ecco quando fai user experience in certi ambiti devi anche eh, confrontarti continuamente con tutto un campo di normative con tutta una serie di normative che vincolano tantissimo al design finale del prodotto comunque eh, secondo me il confronto con l'utente è sicuramente lo strumento principale è quello che ti dà la sicurezza però ci sono tutta una serie di ehm, di strumenti intermedi che ti possono permettere, soprattutto quando magari il tuo prodotto è ancora un prototipo, quindi non ha neanche troppo senso arrivare direttamente all'utente perché non sarebbe in grado di eh, astrarre quello che vede Eh, e di capire come sarà quando non sarà più un prototipo brutto e tecnico Eccetera, e allora ci sono un'altra serie di, di, di strumenti come le valutazioni euristiche, come eh, le ricerche etnografiche, cioè quindi ci sono, ci sono altri strumenti, anche banalmente eh, le valutazioni di professional assessment. Le chiamiamo, cioè le valutazioni professionali da parte di chi comunque ha un'esperienza in quel dominio e, e sa individuare delle criticità, cioè non è che sia sempre cosa non, non passo la vita con gli utenti no? che non significa che non li, li consideri centrali però capito? Eh, però ci sono un'altra serie di strumenti per esempio una di quelle che, un, uno degli strumenti che io ho trovato più utili nel tempo è proprio quello della valutazione euristica che abbiamo preso un po' a prestito da quelle che si fanno in ambito soprattutto digitale e le abbiamo poi eh, customizzate diciamo su quelle che sono le fasi di interazione col prodotto da quando uno eh, lo porta a casa e fa l'unpacking del prodotto fino a quando eh, lo deve buttare via no? e quindi ogni, ogni fase ha determinati bi- bisogni che tu devi addressare, devi, de- devi rispondere a quei bisogni devi capire se il tuo prodotto è adeguato o meno questa è la risposta che ti darei io Vorrei
1: puntualizzare una cosa su un un particolare che hai accennato, ovvero quello della eh, della ricerca con gli utenti, con le persone, che è un qualcosa che secondo me è da dire assolutamente, perché è un qualcosa di assolutamente obiettivo, ovvero stando attenti a osservare gli utenti e non troppo a chiedere, perché gli utenti mentono, cioè le persone mentono, quindi stando attenti anche a cercare di non non percepire come assoluta verità quello che stanno dicendo, ma soprattutto andare ad analizzare come si stanno comportando. Cioè questo è, nel senso, molti ricercatori eh, mettono sullo stesso piano i due concetti, cioè ciò che un un utente dice e ciò che un utente fa, ma sono due cose molto diverse. Ciò che l'utente fa è molto più importante. Dipende
3: molto da, da, da chi modera il testo. Se tu, se tu non hai in mente eh, determinati, mi spiace dover usare questa parola Silvia, ma determinati bias. No, no, ma
4: lì ci sono, eh, lì ci sono. Cioè,
3: che possono la... inquinare un po', il... scusa di pure. La
4: coscienza sociale, per esempio, lo è.
3: No. Eh, mm. ci sono dei bias che tu devi conoscere e, eh, e devi prevenire che abbiano la meglio cioè che, che influenzino in maniera irreparabile poi le risposte del, dell'utente però occhio a dire che gli utenti mentono nel senso gli utenti sono, sicuramente sono soggetti a dei bias ma eh, in un test in cui tu eh, che fai il test sei consapevole di questi bias normalmente riesci a filtrarli cioè dipende molto dall'esperienza di chi fa il test che è una cosa che si impara facendola sostanzialmente e, adesso non vorrei dire ma qualche settimana fa ho, ho messo
4: il ho, link in chat
3: ok ho, ho tenuto <ride> un webinar su questo aspetto che magari può interessare sui test di usabilità si chiamava test di usabilità, un gioco da da ragazzi, nel senso che sembra facile, chiunque può farlo, basta avere il prodotto da testare, quattro domande, due task, non è proprio così, ovviamente, e ci sono tutta una serie di cose da considerare. Sicuramente è vero che bisogna osservare molto, bisogna osservare, ascoltare molto e anche saper sollecitare, no? Quando magari eh, l'utente non prende una posizione chiara, piuttosto che prende una posizione che che sembra semplicemente determinata dal fatto che vuole eh, dire qualcosa che sembri sensato, quindi che che non lo faccia apparire come strano, come deviante dalla normalità, che invece è proprio quello che ci interessa capire, nel senso ci interessa capire effettivamente quello che pensa l'utente e e quello che ha trovato facile o non facile. Questo non significa che bisogna farlo parlare in continuazione. Se uno vede che un task l'ha eseguito in maniera... Uh, straight and forward no? quindi non ha avuto nessuna esitazione benissimo cioè se non, se non ti vengono dubbi che l'abbia fatto per caso che è un altro discorso e può anche succedere quello però non, non c'è troppo da, da discutere però secondo me il confronto con l'utente a diversi livelli non necessariamente solo nel test di usabilità però a, di, eh, a diversi livelli è sempre la pratica migliore per avere la certezza perché se no, altrimenti spesso eh, ci autoconvinciamo che il prodotto che stiamo seguendo che, che stiamo progettando sia un buon prodotto perché noi siamo in qualche modo consapevoli eccetera eccetera e trascuriamo degli elementi anche contestuali molto importanti no? eh, quell'elemento di cui parlavo prima nell'esempio che facevo prima il tempo no? e cosa ci fai tu del tuo tempo è un elemento contestuale se vogliamo no? ma influenza direttamente eh, Quell'attività E e, e quanto sia poi pratica Da utilizzare E questa cosa qua tra l'altro È difficile da testare In un test Fast and Furious Fatto in dieci minuti Perché quell'attività lì Ti ti, ti impegnava per tre ore almeno E quindi anche per quello poi Non necessariamente Non sempre il test di usabilità Può coprire tutto Alle volte hai bisogno anche di, eh, Di fare una valutazione tu Per esempio io Posso fare una valutazione del genere su un prodotto che mi danno e che provo io stesso e faccio una valutazione oristica, oristica allora sì. lì trovo delle altre cose. Poi ce ne sarebbero tanti altri gli strumenti, probabilmente chi, chi lavora nel digitale ne ha anche altri, adesso non, non, io parlo della, di, di quello che sono e le mie esperienze insomma. Silvia?
2: Noi nel nel digitale utilizziamo, scusami, scusami, noi nel digitale quando usciamo con nuovi servizi, parlo della della mia banca, prima di andare in produzione, eh, mettiamo in produzione nascosta tutta una serie eh, di clienti eh, che coprono il più vasto numero possibile di, eh, di personas senza dargli limite nell'utilizzo e loro stessi ci scrivono dicendoci, dicendoci quello che insomma, secondo loro non funziona. Quindi poi dopo alla fine noi analizziamo tutto quello che insomma, ci scrivono e capiamo cosa effettivamente vale la pena andare a modificare e cosa no.
4: Silvia? Allora, mi, mi verrebbe da dire... Um, che l'esperienza che vivo deve essere senza inciampi inciampi di nessun tipo cioè o errori che posso commettere o posti dove non voglio andare tu mi vuoi condurre per forza lì cose che non mi interessa vedere tu mi mostri quelle senza possibilità di chiudere perché mi danno fastidio in generale io penso questo da, da tecno fan che sono ma soprattutto Tecnopigra. C'era qualcuno che diceva recentemente, anche qualcuno abbastanza famoso, che se un prodotto o un servizio, vabbè, soprattutto un prodotto, si riferiva a un prodotto, ha bisogno del manuale d'uso, vuol dire che il prodotto è rotto. Quindi sì. sono assolutamente d'accordo con lui, ma per prendere il discorso...
3: Posso piangere?
2: <ride> ma tu sei obbligato, No, no tu sei obbligato, Ma tu sei obbligato. Tu certo. sei obbligato,
4: sei... Sei assolutamente perdonato, non ti preoccupare, tu sei obbligato, lascia stare. Tra l'altro c'è l'usabilità anche dei manuali, quindi tu sei obbligato, rispondi a dei requisiti di altro tipo. Volevo prendere il tuo discorso sui contesti Marco, perché... In effetti, nei diversi contesti, possiamo, siamo persone, ma siamo tendenzialmente utenti, allora lì mi sta bene usarla per l'utente, tra l'altro, ecco, questa cosa dell'utente a me non, non va tanto giù, devo dirvi la verità, ma ormai è perché sono Diccelo. vecchia, quindi... Diccelo, Eh no, è questo, il fatto di essere utente, io sono una persona e posso essere cliente, utente, discente... Come consumatore... Ma, anche, ma perché consuma? Bravissimo!
2: Perché
1: no, consumatore è proprio brutto. c'è cioè proprio eh, utente all'ennesima potenza. Proprio. Ma
4: l'utente già, a meno sono utente di quel servizio, di quella tecnologia. Sì, ma la maggior produttore. parte delle persone che
1: usa utente non sa che cosa vuol dire utente.
4: Utilizzatore.
1: Utilizzatore, esatto.
4: Però nei contesti diversi siamo, appunto, utenti, utilizzatori, operatori. Ecco, ma nel, nel variare dei contesti. Uh, ludico, di vita, di lavoro cambiano alcuni. Cambiano gli obiettivi e la motivazione, sicuramente sì. cambia ciò che devo fare e sì, c'è anche il mio obiettivo, vero. no? E magari su, in, nella vita, come posso dire, nella vita professionale, sono anche disposta a imparare a utilizzare uno strumento, un software che elabora i dati uh, testuali perché è assolutamente mi serve. Nella vita privata, forse, questa è la mia esperienza, cioè alcune. Eh, i contesti ci fanno, non ci trasformano, ma ci... Mh, eh, come posso dire? Il contesto crea molto eh, il mio obiettivo, la mia motivazione. No? E quindi, siamo
1: influenzati dal contesto. Esatto. Dalla ma
4: ci sono delle cose di noi che non cambiano trasversalmente i contesti. Mm. Tendenzialmente noi a livello cognitivo funzioniamo tutti allo stesso modo, anche a livello fisico. Eh, in genere tendiamo a risparmiare risorse cognitive e certo. fisiche. Desideriamo tutti quanti tendenzialmente migliorare noi stessi, crescere, desiderare, apprendere, essere amati. No, cioè, questo è, penso che sia trasversale. Brava,
1: certo, sono Vero. necessità primaria, certo.
4: E quindi questi sono gli aspetti che, se contemplati nella progettazione, quindi quelli che cambiano ai vari dei contesti, ma quelli che permangono certo che non lo puoi verificare ma se sono contemplati con la progettazione centrata sulle persone con questi occhi un po' da ramarro che girano a destra e a sinistra allora puoi dire che è utilizzabile e soprattutto se non non forzi eh, una di queste caratteristiche che ti ho menzionato se mi rispetti
1: abbiamo detto un botto di cose cioè praticamente libero da qualsiasi bias test di usabilità il fatto che comunque contempli quelli che sono i bisogni primari, cioè, madonna. Cioè, ma anche come è... sei
4: fatto, Lorenzo? Come, come funzioni? Come funziona la tua attenzione? Guarda che l'ergonomia cognitiva... Sì, che, quello che è alla
1: fine le funzioni del cervello recente del cervello retile, praticamente.
4: Sì, anche, ma anche quelle del, del, del cervello pensante e, e, e cognitivo, appunto, di come elaboriamo le sì, informazioni. Quella,
1: che è, una, quella che è l'architettura, poi dopo, di,
2: di noi stessi.
1: Di noi stessi, sì, esatto. Cioè che rispetti, dico un parolone, rispetti l'essere umano. Sì,
4: è, così. è semplice, sai?
1: C'è Beh, semplice. come ogni cosa semplice si arriva alla semplicità dopo una uh, complicazione. No, anzi, una com- com- sì, complicazione. sì, Perché tu di solito mi-, mi insegni che... È complicato e diverso, è diverso oh, da complesso. complesso,
4: esatto, grazie Lorenzo. Sì, 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 esatto, è proprio quello. Noi siamo fatti eh, in, come posso dire, di, di, di tanti aspetti che vanno appunto de, eh, da come elaboriamo le informazioni. Adesso. Le neuroscienze, tra l'altro, ci aiutano un sacco a capire come, come funziona il nostro sistema eh, complessivo, anche perché cioè, cioè devo, devo dire una cosa: agli ergonomi, devo tirarci un po' le orecchie. Noi vediamo alla fine sappiamo che l'uomo funziona eh, come un sistema eh, complessivo ma poi lo lo trattiamo come se fosse a pezzettini quello fisico quello cognitivo eccetera eccetera quindi dovremmo fare uno sforzo da un certo punto di vista però questo emerge in alcuni tipi di progetti quindi abbiamo le nostre motivazioni abbiamo la nostra storia abbiamo le nostre esigenze contestuali e quant'altro ma ci sono delle cose che permangono tipo appunto come funzioniamo e che abbiamo le risorse la nostra attenzione è limitata eccetera eccetera per cui se tu progettista, distratti la mia attenzione, io non sono per niente contenta, a prescindere.
1: Beh, bisogna dire che comunque se lo fa o lo sta facendo apposta. Eh certo. O non, o non sa cosa sta facendo.
2: È grave in tutti i casi direi volte. che lo sta facendo <ride> apposta. È, è grave, esatto. È delle grave. che a volte lo due. sta facendo apposta consapevole.
1: Eh, ma guarda che, che Cinzia tu mh, pensi che mh, cioè, mh, sopravvaluti secondo me la figura del progettista perché molte volte il progettista è veramente un povero pazzo che è stato messo al controllo di una macchina che cioè, non è in grado di, di comandare, alcune volte io l'ho visto con i miei occhi, dicevo: ma ragazzi ma state scherzando
3: mi sento di sottoscrivere, proprio dimmi dove devo firmare. <ride>
1: <ride> Sono contento di avere questo...
3: <ride> wow,
1: fantastico. Una domanda, eh, eravate super, eh, super concentrati in questa. L'ultima. L'ultima è difficile. Faccio un preambolo. Faccio un preambolo perché ci vuole, secondo me. L'utente ha sempre ragione. Allora, in alcuni casi, almeno nella mia esperienza eh, mi è capitato che non sempre l'utente è il cliente perché poi dopo abbiamo no, le, le, le trasformazioni no, le, le, le conversioni no, il fatto che l'utente non è il cliente oppure in certi casi l'utente è una parola generica che significa qualsiasi cosa il lead il prospect abbiamo un bot cioè parliamo di utente come vi do la chiave di lettura, come utilizzatore generico, in modo tale che capiamo che l'utente, in questo caso, potrebbe diventare un cliente. In modo tale che abbiamo una... Poi, se non siete d'accordo, ne ne parliamo singolarmente. Il discorso principale è che alcune aziende, per esempio, un'azienda che ho analizzato eh, poche settimane fa, Burghez, non so se conoscete, molto interessante, eh, praticamente... Eh, il, il CEO che praticamente poi dopo comunque ha creato anche un'altra agenzia di marketing eh, parallela eh, praticamente è, è vede l'utente diverso dal cliente l'utente è tutti, il cliente è chi va al suo negozio quindi il suo cliente non arriverà mai al suo sito web questo gli permette a livello linguistico, a livello di comunicazione di bistrattare l'utente mentre invece trattare normalmente il cliente. Quindi vediamo proprio un differente livello di comunicazione tra cliente e utente, nell'esempio Burger.
3: L'utente non ho capito cosa fa.
1: L'utente è tutti, l'utilizzatore del sito, la persona che passa davanti alla vetrina della, della burgeria.
2: Tutti. Tutti tranne il cliente.
1: Tutti tranne il cliente, esatto. Tutti tranne chi co- sta comprando, chi vuole comprare, chi sta com- anzi no, chi sta comprando, perché poi è un discorso di presente. Per gli eh, altri potenziali clienti. Sì, sono utenti, però sono utenti. E quindi, nel momento in cui l'utente, ah. cioè, non so se è chiara questa distinzione, l'utente inizia a parlare, a dire, allora io mi posso permettere di mandarlo a quel paese, di... Sai che c'è? Non hai ragione? Stai dicendo una scemenza. Parolacci, cioè, stiamo parlando di, 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 di linguaggio tranquillo, eh? cioè, nel senso come se fossimo sullo stesso piano. Il cliente no il cliente il negozio, in negozio nella hamburgeria quando acquista. Eh, bellissime le, le, le esperienze che ci sono. Sì, esatto, le esperienze che ci sono, per esempio, in, in, in alcune trattorie a Roma per dire dove. Trattano volutamente male, no. Qui no. Il Ma quello fa parte del
4: brand, vai lì a posto. Fa parte del brand,
1: esatto, fa parte del brand. Però qui, nell'esempio Burger, il cliente viene trattato normalmente, è comunque colui che ha pagato e quindi viene trattato bene, con educazione, eh, niente parolacce, niente di nulla. Quindi. Gli altri bisfrattati. Gli altri, tutti gli altri bisfrattati. Quindi chi sta facendo sì, la fila, si perfetto, sì, siete sì. bellissimi. Uh, tutti gli altri che state navigando il sito e mi scrivete i commenti su Instagram siete dei maledetti
2: <ride>
1: quindi, è un modo senso,
2: bislacco di fare la differenza però va bene. molto
1: bislacco che comunque crea una differenza ovviamente quindi un parlare di sé certamente questo è il preambolo che ci porta a parlare di l'utente per il vostro utente delle vostre progettazioni, dei vostri progetti. Ha sempre ragione. Questa volta voglio partire da Silvia.
4: Urca, Mannaggia, ero così. No, stavo lo sapevo, per dobbata. quello.
1: Ah, è <ride> diciamo, è cosa, cosa è che strana, cosa devo andare nel
4: bello? sito? Ma senti, mm. mi permetti di essere.
1: <coughs> sì, devi esserlo, perché Grazie. noi designer lo siamo. Lo Bene, dobbiamo. Allora,
4: credo. Ho bevuto abbastanza Poi... birra per, per esserlo. Dipende da cosa gli chiedi, Lorenzo. Dipende che cosa gli stai chiedendo. Mm. Dipende da te, se ha sempre ragione. Quindi dipende
1: dall'obiettivo?
4: Beh, gli obiettivi sono suoi e sacrosanti, nei vari contesti. Mm. Sono suoi, magari tu hai fatto delle attività di ricerca e, e, e li conosci, questi obiettivi, conosci eh, più o meno come è fatto l'essere umano, magari conosci anche un po' quel contesto, quando, quando tu mi dici l'utente ha sempre ragione è perché lo stai sollecitando a, 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 a come posso dire, ad esprimersi, no? E quando è che lo solleciti ad esprimersi? In fase di progettazione, in fase di analisi, perché nella mia testa eh, l- l- lo, user de- lo Human Center Design, Design Think, lo User Center Design, eh, sono un infinito, sono un otto rovesciato, non il doppio diamante, sono un otto rovesciato. Da, da quale parte tu incominci non importa, tanto è-, è un circolo virtuoso potenzialmente infinito. Quindi dipen- i contesti dipendono anche dal contesto progettuale stai facendo l'analisi as-is, stai facendo l'analisi di test di usabilità di qualcosa che esiste già, stai progettando qualcosa che non esiste ancora. Allora, se lui, nella sua integrità, nel suo contesto, nei suoi obiettivi relativi al contesto, ah, certo che ha sempre ragione, ma non glielo chiedi neanche quello. Ma se tu gli fai la domanda, preferisci questo o quello, è la domanda che è sbagliata. Eh, sono un po' socratiche in questo pratico l'ermenergica sì. Sì,
0: sì, e, sì, e, sì.
4: e la domanda Maguire. che è sbagliata e, e, veramente io ho messo il link di Marco del, del webinar di Marco perché ha parlato molto bene di questo secondo me, eh, l'ho trovato uh, mo- molto chiara la sua, la sua articolazione. Per cui, mm. preferisci questo o quello? È bello o brutto? Ti piace di più o ti piace di meno? E io queste sì. domande non le farò mai. Ma e certo,
1: ma perché capitare. la domanda chiusa è sbagliata. Ma A parte, a parte la forma
4: della domanda, Lorenzo. Perché delle è volte quantitativa,
1: delle domande... che è una forma che non approvo nemmeno io. Infatti, vado più Ci sono questo dei, questo.
4: dei momenti in cui anche la quantitativa può avere un senso. No, assolutamente. È la domanda certo. che fai. Allora, se tu incominci a dire, in base a quello che io ho capito del tuo compito e in base agli obiettivi, questo sistema qui è più efficace di questo, ti aiuta di più, ti aiuta di meno, ti crea problemi. Quindi eh... comunque
1: questo un un test di preferenza, comunque.
4: Beh, io sto parlando in generale, io sto parlando generale. del processo di progettazione, a prescindere dalle fasi. Dipende... Se lui mm. ha sempre ragione nel momento in cui ti esprime la realtà del suo vissuto che può essere Beh, lui,
1: lui anche nel senso uh, involontariamente ti metterà un rapporto tra quello che ha vissuto certo.
4: e... Certo, certo ma ci certo. sta, ma ci sta. fa parte della sua storia fa parte, delle fa sue parte della sua esperienza certo e eh, certamente e io chi sono per cambiarla la sua esperienza gliela posso cambiare dandogli quello che capita molte volte a noi è progettare sistemi innovativi e dover accompagnare questo cambiamento il cambiamento nelle organizzazioni è un tema eh, in, importante per le psicologie del lavoro quindi magari c'è la reticenza dice io non voglio cambiare perché 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 ma io devo rispettarlo quello devo fare in modo che il mio progetto vada in quella direzione non posso dire che è perché non vuole innovare a torto è un personas è una caratteristica di un personas che io devo tenere in considerazione sapendo che quel salto innovativo che sto facendo per lui dovrà essere accompagnato magari per i colleghi che hanno altri tipi di mentalità stamattina parlavamo in un progetto di ricerca di digital mindset quelli che hanno quel tipo di mindset non devono neanche accompagnarli quegli altri invece sì come faccio a dire che ha torto perché non ah, vuole sì.
3: Quelli magari dovresti accompagnarli se tu mantenessi un sistema ancorato a, a modelli precedenti
4: esatto no? quindi mi viene da dire dipende da, da, da come tu tu stimoli la sua opinione e per quale finalità e se il tuo obiettivo è conoscere, comprendere le interazioni attuali, come se preferisce, che ne so, un oggetto piuttosto che un altro, ma come posso dire dal punto di vista dell'operatività, quindi più facile, ti aiuta di più, ti trovi meglio con questo, o con quello, perché? ehm... Però
1: questo, scusami, però presuppone qualcosa di fondamentale. Dimmi. Che il team di ricerca che si trova davanti riesca a comprendere la sua mappa mentale.
4: Ma certamente, Eh, certamente, ma ci siamo a fare qua noi, (ride) scusa. Eh. Ma Eh. stai...
1: Io sprono a dire certe cose che magari voi date per scontato.
4: Ma l- l'ho detto un po' prima, nel senso quando ho detto di- dobbiamo diventare esperti del dominio.
1: Eh, però esperti del dominio sì, ci sta, però cercare di comprendere quello che sta dentro il vissuto di alcune persone, che è anche un pochettino, bisogna comunque stare attenti, perché comunque non possiamo conoscere qualsiasi cosa. No,
4: ma è un vissuto contestualizzato, poi non è proprio un vissuto, è la sua esperienza d'uso è operativa, è qualcosa che ha a che fare con la competenza e con l'operatività, con quello che sta facendo. Poi sì, c'è anche una componente di vissuto che viene fuori. Ci sono delle istanze, cioè oltre all'usabilità, noi abbiamo lavorato moltissimo di nuovo sul progetto Esoscheletri e di nuovo con i robot collaborativi, sull'accettabilità di una tecnologia, che è un costrutto che contiene all'interno anche l'usabilità, ma non solo. Ci sono delle componenti che vanno sull'immagine di me, Eh, l'utilità sociale, Eh, il fatto che se io uso questo oggetto fa di me una persona privilegiata, tutta una serie di altri aspetti che vanno al di là dell'usabilità, no? E vengono fuori elementi che impediscono di di rigetto all'uso, che non derivano dall'esperienza personale diretta con l'artefatto, ma di contesto, cioè... Sono abituato a ricevere le decisioni progettuali dall'alto. Chi progetta non sa neanche com'è fatto il mio lavoro. Io a priori, per una questione come posso dire più sociale che d'uso, rifiuto quell'oggetto. Quindi cioè, il vissuto, in questo senso, entra nella propensione poi all'uso. e è, è logico che lì devi fare in modo, coinvolgendolo nel processo di progettazione, di, di fargli capire che quella soluzione è per migliorare la situazione lavorativa, rendere più facile, ma sì anche essere pro- più produttivi, eh, perché questo comunque c'è, in, è, è collegato, ma c'è la, la, come posso dire eh, la, la, l'immagine mentale collegata allo strumento, al compito e al contesto, un'immagine mentale non Delimitata soltanto al, all'uso dell'interfaccia in particolare o dello strumento, ma è un po' eh, più articolata e logico è quello che deve fare il ricercatore, deve andare anche un po' in profondità delle, delle motivazioni e il, del contesto specifico. Non posso entrare ne, nel dettaglio di, di alcune cose no, 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 no. guarda, no. no, in realtà sì, abbiamo anche pubblicato, quindi posso parlare di quello. C'era la questione appunto degli esercizi. Scheletri che erano usabili, andavano benissimo, erano leggeri, perfettamente, ma perché me li fanno? Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo secondario che l'azienda sta perseguendo nel farmi indossare questo strumento? Poi perché io non lo so, non lo voglio usare. Allora era quello che ti dicevo prima, quindi c'è tutta la parte di interazione... Mh, verificata e validata. L'altra c'è cioè una componente più sociale, come fai a dire che non ha ragione? E il suo vissuto, tu lo devi rispettare, esatto. devi fare in modo che quell'innovazione sia accompagnata da mh, comunicazione, eh, campagne diverse che non riguardano noi, ma vengono fuori dal processo progettuale. Però è per quello che io dico: una progettazione centrata sulle persone è alla base dello storytelling di un di un prodotto, eccetera, eccetera, per quello che dovrebbero entrare anche gli esperti di comunicazione, soprattutto nelle ultime fasi progettuali, perché poi avrebbero tantissimo materiale da utilizzare nelle fasi di comunicazione.
2: Cinzia. Spesso però mi viene da dire che l'utente all'utente piace stare nella sua comfort zone. Certamente. E quindi quindi, (ride) esatto. E quindi molte volte eh, questa sua ragione, eh, è una ragione dettata dal non voler uscire dalla sua zona di comfort. E quindi magari una volta che
1: non possiamo giocare con questo suo, eh, questa sua. Eh, inclinazione su questo suo voler rimanere nella zona di comfort noi, noi ci possiamo riuscire perché comprendendo certo. il punto di partenza possiamo giocare con gli elementi all'interno della, dell'esperienza chiamiamola così più in generale eh, in modo tale che lui faccia un passo in avanti quasi senza accorgersene e che sia anche abbracciato nel momento in cui lo fa esatto. quindi anche che sia come si può dire eh, non sia un processo eh, irrequieto, ma che sia un qualcosa di abbastanza morbido. Così Quando prima morb-
2: parlavo di accompagnare il cliente, cioè il cliente, l'utente, eh, parlavo proprio di questo. Cioè, in alcuni progetti, sappiamo noi sappiamo benissimo che il cliente, l'utente, eh, all'utente piace rimanere nella sua zona di comfort, ed è proprio lì che eh, entra in gioco il nostro lavoro di esperti di esperienza utente e lo accompagniamo verso il servizio più innovativo cioè quindi non so faccio un esempio oggi il servizio è fatto in un certo modo domani entra una nuova tecnologia che a me designer mi permette di ridisegnare quel servizio in maniera più innovativa io designer però so che il cliente utente rimarrà ancorato al suo modo di utilizzo della tecnologia eh, vecchio stile quindi è lì che entro in gioco io cercando di regalargli e di disegnargli un'esperienza utente che lo accompagni verso l'uso della nuova tecnologia questo è in poche parole il nostro lavoro
1: posso farti una domanda Cinzia? sì perché hai detto accompagnare e non educare?
2: No, perché educare fa brutto, non è? Cioè, noi non dobbiamo educare, noi dobbiamo sempre accompagnare. <ride> educare perché sembra da nulla,
1: però ho avuto la discussione proprio no, qualche, qualche settimana non fa. Mi piace.
2: Questa...
1: dai Silvia, <ride> dicelo, dicelo. Perché
4: etimologicamente educare significa portare fuori qualcosa dalle persone. Qui sei tu che in qualche modo devi dargli una piccola. Un uh, supporto, uno scaffolding, un indirizzo in modo che lui si possa orientare e non si senta perso anche se esce fuori dalla sua zona di comfort.
1: Che bello! Così Hai adesso visto? posso anche fare eh, una bella figura quando, quando lo dico <ride> <ride> e, etimologicamente: portare fuori, noi vogliamo farlo rimanere e
2: dentro,
4: cioè conduco con fuori, e invece qui è il contesto che ti deve condurre. È sbagliato proprio il principio. Bello, vero, vero, vero mi piace. Eh, do ripetizioni no, se vuoi eh. anch'io sono
1: molto d'accordo con eh. voi e guidare, educare è anche, troppo, anche saccente cioè,
0: es, es, vuol es, dire saccente. che io
1: sono, sono nel giusto io so di essere nel giusto quando noi progettisti sappiamo che non cioè non, so, non sappiamo se siamo nel giusto o meno noi proviamo a fare le cose poi bisogna sempre che ci sia una validazione Marco ti ho lasciato il in fondo un metodo infallibile.
4: Sì, cioè, non ho
3: sentito nulla.
4: Sì, tocca a te rispondere.
3: Sì, l'utente Marco, ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Te. <ride> non, non, si, non si era sentito, scusate. Eh, <ride> allora, io dico mi, anch'io, nel senso che tendenzialmente è un sì. Cioè, tendenzialmente, se, eh, se, se l'utente non è contento di ciò che ha davanti, probabilmente abbiamo fatto noi degli errori. Questo eh, anche considerando quello che è stato detto finora Anche quando lanci qualcosa di innovativo Se non lo fai nella maniera adeguata E e come sostanzialmente diceva adesso anche Cinzia eh, Ma anche Silvia Non lo accompagni eh, in questo processo Non lo fai uscire dalla sua comfort zone In maniera, eh, come dire, eh, rassicurante Eh, Hai sbagliato qualcosa cioè non è l'utente che che improvvisamente è impazzito e ti ti tira degli ortaggi perché ne ha il desiderio. Cioè sostanzialmente se trovi le recensioni su Amazon questo prodotto fa pena, non non riesco a utilizzarlo, probabilmente la sua ragione ce l'ha. Quindi direi tendenzialmente sì. Dico però che, e confermo mi sembra quello che si stava dicendo prima, che... eh, non significa che l'utente ha sempre ragione su tutto, nel senso che eh, molto spesso capita, mi è capitato di sentire mh, in varie ricerche eh, fare delle domande che non erano eh, al livello adeguato all'utente che si aveva davanti. Per cui domande relative appunto a come vorresti il prodotto del futuro, ma io non mm. ci ho mai pensato al prodotto del futuro, non so quali sono le tecnologie. Ma che ne speciale. so, non so, e allora la gente ti dice le cose più bizzarre, no? Ci sta, magari ti può anche far venire qualche idea, non dico che, però basarsi su quello non avrebbe assolutamente senso, no? Ehm, anche perché quell'utente lì, magari, ha la sua il suo piccolo obiettivo e non tiene conto di tutta un'altra serie di cose che ci stanno intorno cioè il nostro compito magari è diverso quando vogliamo proporre qualcosa di nuovo quando invece non proponiamo qualcosa di nuovo l'utente ha sempre ragione cioè se è qualcosa di già consolidato significa che l'abbiamo fatto noi male
1: (ride) Beh, però comunque entra in ballo. Adesso mi sono ricordato di una cosa che avevi già detto, già nella prima domanda, eh, che volevo, infatti, infatti avevi detto spoiler, eh, che volevo un attimino, non ti può approfondire, però riportarti, ovvero il concetto not user wants by user needs, cioè il discorso di necessità e di volere. Perché qui, nel senso ne avevi già parlato prima, ovvero... L'utente ha sempre ragione, quindi stiamo parlando di un volere. Ah, io voglio, ah, io dico, io faccio, io io. Sì, è un la piccolo, cosa, io,
3: è un la piccolo cosa bella, io. Secondo me, della, della user experience è che a partire dai bisogni dell'utente spesso riesce anche a proporre delle soluzioni nuove che rispondono a quei bisogni, magari rispondono meglio di quanto non sia eh, possibile oggi, perché? Perché Comunque c'è questa spinta a innovare, a usare tecniche o tecnologie differenti per, per ampliare, diciamo, per fare una sorta di empowerment dell'utilizzatore finale, no? Eh, o per migliorare la qualità di vita di chi ci sta intorno. Faccio le, quando prima si parlava di utenti, è vero che è un, è un modo un po' troppo parziale no? di considerare le persone. Forse bisognerebbe parlare di attori, perché effettivamente poi... Layer. Bellissimo, eh, Sì, perché voglio dire, Giocatori. quando... Eh, cioè, torno a fare gli esempi che conosco. L'utente del forno è quello che cucina? Sì. Però mentre il microonde va e sento... Io che faccio colazione e non sto cucinando, probabilmente sono infastidito. E quindi è questo ha a che fare con l'usabilità di quel prodotto, tanto quanto... La, la praticità d'uso di chi va a utilizzarlo. Quindi se io riesco a avere un impatto positivo sulla qualità di vita di chi sta in quell'ambiente, ho sicuramente disegnato un'esperienza migliore, non solo per l'utente inteso in maniera... No, anche nel, nel campo delle automobili l'utente è anche il pedone. No? Nel momento in cui io eh, tiro sotto con un'auto un pedone, se l'auto è fatta in un certo modo... Lo, può causarvi i danni se fate in un altro modo ne può causare degli altri ok nel, nel momento in cui è visibile in un certo modo nel momento in cui no quindi eh, effettivamente l'utente è uno degli attori no poi ci sono tutti gli altri da considerare però tornando alla domanda se l'utente ha sempre ragione appunto secondo me eh, ha, ha ragione quando ti dice eh, se, come si trova se si trova bene se non si trova bene se, se il prodotto soddisfa la sua, le sue esigenze sicuramente vi ha ragione se tu cominci a fare domande che divagano un po' troppo e che magari salgono di livello a livelli a cui lui non è che perché sia stupido eh, si è ben inteso non sto dicendo che gli utenti non sono affidabili non sono stupidi no ma semplicemente un, l'utente
1: non... certe volte è chiamato anche un tonto eh? cioè
3: sì, io, io guarda, onestamente... onestamente In alcuni contesti...
1: È, no, non sto dicendo che io lo chiamo così, però... Io, okay.
3: io tendo ad avere veramente, non lo dico per, per così per apparire eh, etico, ma eh, ho moltissimo rispetto degli utenti, anche quelli che apparentemente eh, possono sembrare non particolarmente abili, no? perché comunque sono utenti, sono attori, utenti, chiamiamoli come vogliamo, ma sono comunque persone che interagiranno con i nostri prodotti quindi noi dobbiamo considerare anche chi magari non è eh, particolarmente schillato eh, perché comunque fa parte ma infatti, della nostra audience. Quindi, cioè, anzi,
1: secondo me il nostro ruolo dire... non è giudicare, il nostro ruolo è osservare, cioè noi Punto. non dobbiamo dire ah quello è stupido, quello è intelligente, ma cosa ne sappiamo noi di che cosa sta facendo quello lì? Magari stiamo guardando le sessioni di navigazione di uno che magari sta camminando. Che cosa ne sappiamo noi di cosa, del contesto, di quello che diceva Silvia no, prima, questo, questo
3: assolutamente. Secondo me veramente eh, non, non ha senso etichettare gli utenti o, o considerarli da questo punto di vista come più o meno eh, utonti. Questa è proprio una cosa che non, non... Anche perché poi, se devo dire, eh, si impara alle volte di più da utenti che hanno delle difficoltà. Perché... L'utente che ha una difficoltà perché magari appunto non è particolarmente ehm, esperto di un determinato prodotto o non è in, quel gio- in quella giornata non è particolarmente lucido, ci dice molto di quello che faranno altri utenti nel momento in cui hanno un bambino in braccio, eh, la, la telefonata che arriva, la televisione da abbassare, ma tu contemporaneamente... E allora hai tutta una serie, il contesto ti rende un po' meno capace di fare fronte alle richieste di quel prodotto, no? Per cui, in realtà, ci sta dicendo molto di quello che poi succede nella realtà. Nella realtà non è che gli utenti sono lì e hanno mezz'ora di tempo da dedicare solo a questa attività. Stanno facendo eh, tre cose.
1: Infatti, questo è il grande paradosso dei test utente. Cioè, nel senso di quando andiamo a prendere le persone, le portiamo in azienda prima, adesso magari da remoto, andiamo a chiederti delle cose, stiamo decontestualizzando?
3: Assolutamente sì, infatti comunque ti dicevo prima alcune cose le puoi capire solamente se fai un field test l'usability test è comunque uno shortcut è comunque un modo per riuscire a mettere in laboratorio No, osservare in laboratorio qualcosa in maniera relativamente facile. Però è ovvio che non, non esaurisce tutto, proprio perché il contesto è importante. È anche vero che il contesto un po' lo puoi un pochettino far re- rendere più simile a, a quello che è l'ambiente no, domestico, nel mio caso, ma Un'auto sarebbe completamente diverso il discorso, no? Per cui noi cerchiamo in qualche modo di farlo e anche il modo in cui conduci il test può essere più o meno simile a... cioè tu puoi presentare dei task in una maniera più o meno realistica e anche giocare un po' con i task. Mi ricordo poco tempo fa facevo dei dei test eh, e volevo verificare se uno si ricordava come disattivare il blocco dei tasti in un, in un piano induzione, non glielo chiedevo immediatamente dopo. Prima gli facevo fare tutta una serie di attività su altri prodotti. Poi dopo gli dicevo: poi a un certo punto gli dicevo: Scusa, mi, mi imposti questa cosa sotto piano? Lui andava, trovava i tasti bloccati e alle volte non capiva neanche perché no, o non si ricordava, allora lì capivi determinate cose. Quindi magari. Eh, non sempre ma magari si riesce a simulare un po' um, anche delle situazioni un po' più concrete e fe- se gli avessi chiesto immediatamente dopo l'attivazione del blocco dei tasti adesso disattivalo, l'avrebbe disattivato senza nessun problema <ride> era lo stesso tasto da premere di nuovo a lungo, finito lì invece dopo ho visto che effettivamente era un problema probabilmente il feedback che davo non era sufficiente quindi abbiamo cercato di lavorare su quello
4: Volevo un aggiungere una cosa su questo, se posso. Io, nel, nel, come vi dicevo, nell'ultimo periodo lavoro quasi esclusivamente on field, dentro, dentro le aziende, dentro i luoghi in cui avvengono queste cose, non dentro i luoghi di laboratorio, ma per fare un po' di filosofia della scienza. Noi siamo nel paradigma dell'interpretativismo, noi siamo lì per comprendere, tutti quanti noi, anche gli user experience designer, gli ergonomi, per comprendere che cosa accade nelle interazioni. E dobbiamo essere consapevoli che nel momento stesso in cui noi osserviamo una realtà, la stiamo trasformando. C'è soltanto un continuum, cioè da da, sono a casa tua ma ti sto osservando, quindi ti comporterai necessariamente in un modo diverso anche soltanto se... Perché stai, stai interagendo anche con me, stai inter- anche se non mi parli, se in- io sono lì e ti guardo, e questo crea un effetto su di te. E poi, a- per andare in laboratorio e quant'altro, dobbiamo essere quando facciamo ricerca e quando raccogliamo i dati, consapevoli di questo aspetto qua. Però, eh, nel momento in cui osserviamo una realtà, la modifichiamo. Quindi, proprio scientificamente parlando...
3: Assolutamente. Eh sì, eh d'accordissimo, eh sì, D'accordissimo. d'accordissimo. E, e diventa quindi molto importante esserne consapevoli... Eh, per, per capire qual è il peso che noi stiamo portando all'interno del, di ciò che stiamo osservando no? quanto, quanto influenziamo in una direzione e spesso inconsapevole io ho visto veramente tanti test nel corso della mia esperienza e molte volte ho notato che Chi faceva il test in qualche modo aveva suggerito determinate cose, no? Ma non era, ma gente assolutamente in ottima fede, probabilmente anche io l'ho fatto, quindi non non sto dicendo che fossero persone che non erano preparate, però hanno introdotto dei bias, hanno introdotto, eh, hanno hanno guidato un pochettino il consumatore e si sono fatti dire quello che, eh, in qualche modo, quell'utente, quel consumatore pensava fosse giusto dire in quel momento, no? E questo anzi, non dico forse io lo faccio. Beh, là ci sono le domande di
1: controllo comunque. In che senso? No. Cioè, nel senso ci sono delle domande almeno io personalmente le le inserisco sempre praticamente. Cioè, sono alcune domande che vanno a ripetere un'altra domanda fatta precedentemente, in un altro modo, in modo tale da capire se ha detto una una determinata cosa perché si sentiva costretto. Magari influenzato dal contesto, però la va a ridire, la, a ripetere. Questo è
3: uno dei modi, eh, ci sono anche altri, altri modi. ne eh, esatto. sono tanti altri, sì, 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 sì
2: assolutamente. Spesso Beh, noi cose... riceviamo. Vai pure, vai pure, sì. Adesso noi riceviamo molti più feedback eh, facendo fare dei test completamente aperti come dicevo prima esce il nuovo servizio chiediamo di usarlo e di darci il loro feedback ne riceviamo molti di più piuttosto che abbiamo provato anche a fare dei test guidati e, mh, non è proprio la stessa cosa insomma sì riceviamo dei feedback ma sono completamente diversi da quelli che riceviamo quando gliela diamo in pasto in maniera completa libera e loro si sentono completamente liberi di, di buttare a terra o meno quello che, che stanno utilizzando.
1: Ed è, ma cioè Praticamente stanno facendo il nostro lavoro, praticamente, cioè, ci stanno aiutando tantissimo nei momenti in cui lo fanno, io sono sempre emozionatissimo, dico wow, bellissimo. Eh,
2: mi Noi abbiamo loro... un cliente fantastico proprio fantastico è il nostro top cliente par- di Fineco Bank che ogni volta che mettiamo in produzione un nuovo servizio una nuova funzionalità qualsiasi cosa lui si sente in dovere di darci tutti i suoi feedback ogni volta ci scrive delle mail lunghissime con tutti i suoi feedback e per noi è veramente oro Ma
3: io lo faccio penso una, che una marea di servizio
1: ci sia scusami Marco
3: no scusa dicevi che non si è sentito
1: No, ho detto quasi in tutti i servizi diciamo c'è sempre questo si spera no? un, un utente ideale che si prende a cuore la causa e dice vi aiuto, ho capito che cosa volete fare, cerco di aiutarvi a Cioè, è una cosa secondo me fabulosa fantastica
3: io sono uno di quelli devo dire spesso mando feedback ai servizi che apprezzo di più ma che vedo che hanno dei problemi per la formazione professionale probabilmente e, e la cosa fighissima è che, diciamo, due volte su tre Vedi che, implement- che implementano i cambiamenti che tu in qualche modo hai suggerito Perché magari erano, era, cioè, magari erano lì da un passo dal vedere che aveva senso fare quella cosa Ma non avevano conferme da, dal campo, no? E nel momento in cui gli arriva dicono, ah cavoli, gli si accende la lampadina e provano e fanno e un sacco di volte mi è successo di vedere in tempi proprio rapidissimi, cioè nel giro di una settimana, casualmente dopo anni che il servizio funzionava in un certo modo, ha cambiato modo di utilizzarlo. Secondo me Bene,
2: ma... diventa cliente fine fineco allora.
3: <ride> Adesso Marco beve l'acqua, vero che bevi l'acqua? Marco, vero? Ma ecco, non, non, non so a cosa tu fai riferimento, ma effettivamente mi era venuta un po' sete.
4: <ride> ragazzi Lorenzo ma te la faccio io adesso la domanda
1: no c'ho <ride> la vescica piena Silvia
4: <ride> vero che vuoi diventare un ergonomo adesso
1: allora sono due ore di call che abbiamo fatto ragazzi bravissimi tutti l'ergonomia è un qualcosa di è l'aria è un qualcosa di da, da rispettare è un qualcosa da, da osservare da imparare e da imparare e speriamo che con queste diciamo due ore di sostanziosa chiacchierata dove queste birre non sono bastate non so, non so voi però la mia non è bastata <ride> e speriamo che abbia, di aver condiviso al meglio dei pensieri dei, dei punti di vista quattro punti di vista che possono essere utilizzati ecco, nei prossimi progetti, nei prossimi vostri progetti, in maniera proattiva. Eh, state attenti, siate consapevoli di quello che state facendo, siate consapevoli delle persone con cui andrete a comunicare, eh, non a voi, non a voi quattro, sto dicendo a chi ci sta guardando, perché Anche a noi,
2: anche a noi. Eh,
1: io vi ringrazio davvero tantissimo di avermi dato questa opportunità di parlare con voi, di eh, condividere con voi i miei pensieri eh, Silvia mh, c'è un prossimo appuntamento mm. Beh,
4: sì allora intanto c'era una fanciulla che chiedeva dei suggerimenti tes- di testi, io li avevo presi sì. eh, visto che sarà registrato, non mettiamo questo Ergonomia cognitiva del professor Rizzo che è stato nostro ospite per un webinar dall'Original Design Thinking è quello più recente, quindi c'è un, è un buon manuale, questo sul quale io ho studiato Quindi recentemente, eh, sono dieci anni, dieci anni però, ormai di questo libro, eh, parla anche di usabilità, parla di carico di lavoro mentale, ce ne sono tanti altri. Mm, Questo, User Experience in realtà, scritto da Stefano Triberti e l'Onore Brivio della Cattolica, in in realtà fanno una bella, naturalmente c'è la sedia ergonomica, per non <ride> parlare,
3: <Però> per <ride> non <dare> nulla,
4: <ride> ah, da, guarda la sedia economica c'è sempre, però devo dire che è un piccolo manuale fatto decisamente molto bene, edito da, da Poggeo. Quindi, questo sì, Lorenzo. In realtà, noi abbiamo appuntamenti ogni, ogni giovedì. La settimana prossima c'è un Ergo Forum, quindi organizzato dall'altra sezione, un evento un pochettino più ampio. Vi quindi, il 6 maggio? Il 6 maggio. Il 13 maggio c'è Designer in gioco con Maria Cristina Lavazza e altre colleghe di UX Benissimo. University che ci fanno giocare su, con, le, con le loro carte. Carte sì sì vieni Lorenzo e poi magari in autunno ci, ci sentiamo di nuovo magari eh, facciamo di nuovo una conjoint di iniziative perché no eh, noi siamo qua Lorenzo il nostro ehm, obiettivo di, di questi webinar è proprio creare uno scambio prima di tutto per noi per crescere e arricchirci noi allargare la nostra community ma soprattutto per ehm, condividere con chi vuole ascoltarci penso che sia il tuo stesso obiettivo, eh, ciò che facciamo, come lo facciamo, come ci differenziamo, come siamo simili e quant'altro. Quindi è veramente molto aperto. Se tu invece vuoi proporre qualche cosa in questo contesto sei benvenuto.
1: Wow! È stato perfetto. molto bello
4: stasera, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Cinzia Di Nardo, a Marco Casucci, Silvia Girotta, io sono Lorenzo Pinna, grazie mille a tutti. Ciao, grazie.